0: Hallo ihr Lieben, äh, herzlich willkommen wieder bei Am Herd, hier sind wieder Marco und Adi. Hallo. Und wir haben euch diesmal wunderbare Gäste mitgenommen. Ähm, bevor wir euch mehr über sie erzählen, würde ich sagen, wir äh, reden nicht so lange um den Hessen-Brei herum, sondern lassen sie sich selbst vorstellen, weil wir freuen uns sehr, dass sie heute ihren Weg zu uns gefunden haben, weil die Geschichte, die, diese, die das Menschen zu uns erzählen können, ist unglaublich. Es gibt, glaube ich, kaum vergleichbare Gastronomieprojekte, die aus Österreich kommen und so tolles ableißen und abliefern, dass äh, jeder nur was Gutes darüber zu erzählen hat, weil das ist sehr, sehr, sehr selten. Ähm, dann würde ich sagen, ihr Lieben, stellt euch einfach mal ganz kurz vor, wer seid ihr, was macht ihr?
1: Hallo, vielen Dank für die Einladung. Ich bin Irene Schillinger.
2: Und ich bin Charlie Schillinger.
1: Und wir beide haben Swing Kitchen gegründet.
2: Na, haben wir euch zu viel versprochen. <lacht>
1: <lacht>
0: <lacht> ähm, es ist, ja, vielen Dank, dass ihr da seid. Ähm, ganz kurz eine Elevator-Pitch über euch beide. Wie seid ihr dorthin gekommen, wo ihr jetzt seid? Einfach jeder für sich ganz kurz vorstellen, was er so macht.
1: Ich bin Geschäftsführerin, gemeinsam mit Charlie habe ich das Unternehmen gegründet. Ich, wir haben, machen beide schon sehr lange vegane Gastronomie. Ich selbst bin völlige Quereinsteigerin. Ich habe Publizistik und Politikwissenschaften studiert. Mein Herz war aber immer schon in der Gastronomie zu Hause und ähm, gemeinsam mit Charlie konnte ich das dann verwirklichen.
2: Ich habe einen ganz anderen Lebensweg gehabt. Zum Unterschied von meiner Frau wollte ich unbedingt studieren. Uh, wollte Mathematik studieren. Ich liebe Zahlen über alles. Excel-Tabellen sind für mich sinnlicher als jedes schöne Bild, das ich kenne. Und uh, ich, ich durfte aber nicht studieren, sondern ich wurde als erstgeborener Wirtshaussohn in die Kellner- und Kochschule geschickt. habe mich dann aber uh, mit Diplomen uh, in der Börsenwelt hochgearbeitet, war dann uh, an der Wettbewerbbörse tätig, habe dort dann gutes Geld verdient und mit denen haben wir dann wiederum zurück in die Gastronomie versucht, die Welt ein bisschen besser zu machen, indem wir vegane Gastronomie machen.
3: War das, war dann, dann deine Zahlenaffinität auch ein Grund, warum es dann in die Systemgastronomie gegangen ist? Weil da geht es ja, also ich sehe das immer so ein bisschen Systemgastronomie, ein bisschen wie eine, man muss das wie eine Fabrik betreiben, alles muss standardisiert sein, es muss perfekt laufen, dass man halt die die geringe Profitabilität in der Gastronomie halt so groß wie möglich hat und das hat für zahlenaffine Menschen, also ich, ich persönlich sehe das so wie du, ich, ich liebe auch Excel, das ist das, wo ich dann mich wirklich in den Flow komme und mich verliere komplett drinnen. Und deswegen war für mich Systemgastronomie auch immer das, was mich am meisten interessiert hat, also wirklich standardisiert arbeiten und so weiter. Ich, ich komme damit überhaupt nicht klar, wenn man mit klassischen Gastronomen zu tun hat und dann ist alles so Pi mal Daumen und da tun man noch ein bisschen nach Gefühl was machen. So. Das, <lacht> ist das äh, einer der Gründe gewesen, warum das in die Richtung gegangen ist oder gab es da andere Gründe?
2: Nein, mir hat das andere auch gut gefallen. Wir haben in unseren alten Gasthaus in Großmuggel ja sehr, sehr individuell gekocht sehr äh, saisonal gekocht und auch sehr sehr hochwertig gekocht. Wir waren nicht sehr billig und waren nach wenigen Jahren hat meine Frau das Lokal zum bestbewertetsten veganen äh, Restaurant Europas gemacht. Wir haben ziemlich viele Preise abgeräumt. Das war auch eine schöne Zeit. Es war halt ganz was anderes. ja. Und wir haben das Gasthaus veganisiert und die, die Swing Kitchen gegründet aus einem einzigen Zweck. Wir wollten maximal viel Tierleid vermeiden. Und um maximal viel Tierleid vermeiden zu können wollten wir möglichst viele Filialen eröffnen. Und um möglichst viele Filialen eröffnen zu können, müssen möglichst viele davon wirtschaftlich gut laufen. Und deswegen hat bei uns aus ethischen und ökologischen Gründen die Wirtschaftlichkeit und die Professionalität allerhöchste Priorität. Und allein schon, äh, wie kann man ganz breit äh, veganes Essen streuen, dann geht es nur mehr über die Systemgastronomie. Das, was wir in Großmuggel gemacht hatten, hätten wir vielleicht in Wien noch ausrollen können und dann wäre es gewesen, weil ohne uns war das überhaupt nicht möglich, dass das gelaufen wäre. Und Systemgastronomie äh, ist halt eine andere Schiene. Also mir hat sowohl dieses frische Kochen und dieses hochwertige Kochen und das individuelle Kochen sehr gut gefallen. Und jetzt gefällt mir wieder, dass ich jetzt wieder so wie mein alten Beruf, also nach drei, vier Jahren dann bist du einfach nur mehr Manager, der am Computer sitzt und oder über Vertreter redet, du bist nicht mehr in der Küche ne? und hast nicht mehr recht viel mit den Mitarbeitern zu tun. Leider Gottes, das gibt mir am meisten ab. Aber ja, jetzt, jetzt habe ich wieder das, was ich auch gerne mache. <lacht> und wenn wir Mitarbeiter ansprechen, ähm, ich habe gelesen,
3: dass einer der Gründe, warum es jetzt was zugesperrt hat, ist eben, der, es war schwierig, Mitarbeiter zu finden, die das dann ähm, übernehmen oder nach, ähm, betreiben eben. Ähm, und bei der Swing Kitchen ist es genau umgekehrt. Also, da könnt ihr euch nicht retten davor, wie schafft man das, dass man so eine Flut an Bewerbern bekommt? Oder wie ist jetzt hier das Personalproblem in der Gastronomie als Problem überhaupt? Wie steht sie dazu?
1: Also ich weiß es von ganz vielen Gastronomen und Gastronomen, dass es ein Riesenproblem ist, geeignete Personen finden zu können. Und das Problem, das wir hatten in Großmuggel, ist darüber hinaus noch, dass man da einfach keine öffentliche Anbindung hat. Und der Weg in die Zivilisation unter Anführungszeichen schon ein sehr sehr weiter ist, äh, zu den Ballungsräumen, wo Studentinnen und Studenten zu Hause sind, die das vielleicht gerne nebenbei machen. Ähm, was wir jetzt anders oder besser machen, ist einfach, ähm, dass wir in der Stadt zu Hause sind, wo man kein Auto braucht, um zu uns zu kommen, wo die Wege kurz sind. Äh, daher ja auch die Dienste ganz anders äh, sein können, die die, die Stundenverpflichtungen ganz anders sein können und das systemgastronomische Konzept ermöglicht es uns einfach mit völlig ungelernten Personen arbeiten zu können. Also jemand kann noch nie einen Teller in der Hand gehabt haben oder einen Kochlöffel und wird bei uns seine Aufgabe bestens bewerkstelligen können. Und die Einlernzeit ist eine sehr kurze, in maximal drei Tagen ist jemand bei uns fertig ausgebildet Uh, und das ähm, sind einfach die, die Riesenvorteile der Systemgastronomie gegenüber der herkömmlichen Gastronomie.
2: Also in Großmuggel hatten wir nie Probleme Servicepersonal zu finden, das ungelernte Servicepersonal, das war immer keine Challenge, da hatten wir auch eine Warteliste. Wir haben aber nur mit gelernten Köchen zusammengearbeitet und zwar alle in der Küche sollten gelernt sein, so am Land, also am, am Arsch der Welt. Einen guten Koch zu finden, der sich herablässt, vegan zu kochen nach unseren Rezepten, das ist ja ziemliche Challenge gewesen. Das hätten wir aber auch alles gemeistert. Also wir hatten es nicht leicht mit der Kochfindung, aber es war immer ganz, hat immer ganz gut geklappt. Letztendlich war es dann die Expansion nach Deutschland, die meine Frau und mich recht lange weg haben lassen sein. Mhm. Und da war das Problem, immer wenn wir dann so noch ein, zwei Wochen nach Hause gekommen sind, war es schon so, dass ohne uns dieses hohe Level nicht haltbar war. Und deswegen kann man eben sowas nicht skalieren. Und deswegen, ja, und dann haben wir gesagt, okay, das alte Gasthaus nach 220 Jahren zu spät in Großmuggel, das werden wir wohl nicht übers Herz bringen. Dann haben wir es doch gemacht, aus dem einfachen Grund, weil die Formel, die ich vorher aufgesagt habe, einfach so ist, dass ich mit einer Skalierung im System Gastronomie viel mehr Nicht-Vegetarier vom guten Essen, vom guten veganen Gästen überzeugen können. Und letztendlich haben wir dann aus ethischen Gründen Großmuggel geschlossen.
0: Jetzt nochmal zu diesem Prozess zurückzugehen wo die Entscheidung gefunden werden musste quasi, dass man das Gasthaus schließt. Was geht denn einem vor? Weil das ist ja doch jetzt nicht nur einfach eine Idee, die man aufgibt, sondern, wie du sagst, 220 Jahre Tradition. Da gibt es Länder, die sind jünger als das. Ja. <lacht> also erzähl uns mal, wie ich glaube, ich, das können uns nur die wenigsten vorstellen, so die Tradition mehr oder weniger kurz zur Seite zu
2: stellen. Also die Tradition hat mir besonders gut gefallen. Also ich, ich war gern Wirt und ich war der 13. Und da haben wir die Unglückszahl. Ja, genau, <lacht> wahrscheinlich. Aber der Druck war schon sehr groß, weil ich hätte ganz andere Karrieren machen wollen und das geheißen von der Familie, du musst, du musst, du musst. Und ein Grund auch, warum ich tatsächlich zugespielt habe, ist, weil ich das meinen Kindern nicht weitergeben wollte. Ja, wenn ich das Ganze so weitergeführt hätte, dann müssten die auch wieder Wirts spielen in Großmuggel. Und wie ihr vielleicht wisst, die demografischen, äh, Demo es gibt einfach viel, viel, viel zu viel wenig Möglichkeiten in Zeiten wie dies, mit diesen Restriktionen, die die Gastronomie hat, auch die ganzen Lohnnebenkosten und, nicht, wo ich höre, und die ganzen Registrierkassenpflichten Registrier und Aufzeichnungspflichten und so weiter. Alles wird, ist man, ist mehr am Computer als in der Küche eigentlich schon. Und ich wollte einfach nicht, dass meine Kinder es auch so schwer haben wie oder so, dass sie sich da irgendwie entscheiden müssen, dann irgendwann einmal und vielleicht schweren Herzens zusperren. Und diese Last habe ich ihnen abgenommen. Zur Zeit meines Großvaters war das eine ganz andere Geschichte natürlich. Nicht? Also das, das, da waren die Wirten echt noch selbstständige Leute, da war noch in der Gemeinde. Und das hört sich alles auf, also das Witzersterben so bei uns in der Gegend ist ganz riesig gewesen. Wir haben natürlich einen Markt gefunden mit der veganen Nische. Aber langfristig hätten wir das eh nicht weitermachen wollen, auch irgendwann einmal.
1: Alles in allem betrachten wir die Swing Kitchen, aber auch als Fortsetzung dessen. Das ist jetzt nicht so ein echter Bruch mit der Tradition, die Schillingers bleiben, Gastronomen. <lacht> und äh, und die, die Geschichte nimmt einfach eine andere Wendung, eine sehr zukunftsorientierte Wendung. Und ich glaube, dass das einfach auch wirklich eine sehr innovative, zeitgemäße äh, Geschichte jetzt geworden ist.
0: Also das, das, was man schon erkennt, ist, dass es wie seine jetzt keine Wiedergeburt, aber einfach eine neue Erfindung, mehr oder weniger. dass das wird so irgendwo ist. Ja, ja schon. Ja. Ja. Also dass man jetzt das nicht wirklich damit die Tradition aufgibt, ja. das, das stimmt nicht so ganz. Genau. Also das ist wirklich. Das äh, ist
2: wirklich herausgewachsen. Ne? Wir haben ja genau. zum Beispiel immer, wenn man wenn Leute bei uns Menüs kauft, dann mit vier fünf Gängen es als Gruß aus der Küche dann nicht irgendein kleines neues Häppchen, sondern wir haben mal einen Berger rausgeschoben. kurz mal, mit dem wir mal in Wien durchstarten, ja? So. Also, das ist echt aus der, aus der zur Szene entstanden. Aber ihr habt
3: eigentlich immer etwas gemacht, was quasi, ähm, wie soll ich sagen, mir fällt jetzt nichts besser ein als innovativ zu sagen. Ich glaube, deswegen bekommt sie ja auch so viel zu, so viel Mitarbeiterzuspruch und so weiter, weil ihr einfach durch das, was ihr macht, halt sehr heraus. Ich kann mich erinnern, vor vielen Jahren, viele Freunde von mir waren Veganer. Und die haben alle immer geredet von einem Gast. Und ich habe mir gedacht, warum fahren die da irgendwo in die Pampa raus und gehen, oder essen. <lacht> Aber, und dann Jahre später habt ihr dann die Swing Kitchen eröffnet. Und ich habe mich dann erinnert, wie wir alle über das Schillingers geredet haben und so weiter. Und da gab es schon so quasi diesen, da habt ihr quasi einen Namen gehabt, einfach in Wien, wo, wo ganz anders. Und jetzt mit der Swing Kitchen ist wieder dasselbe passiert. Also die, da steht eine richtige Community hinter euch und das finde ich schon sehr beeindruckend.
2: Ja, das war auch, in Wien hat uns das, das wirklich beim Start sehr geholfen. Also das heißt, die Schillingers kommen nach Wien und, und wir waren von Anfang an bummvoll. Das war in anderen Städten, war der Staat schon durchwachsen. Also in Graz hat es ein bisschen gedauert, jetzt läuft Graz ganz hervorragend. Das ist unglaublich, was was sich da abspielt, ja. Und in Berlin war es schon ein bisschen schwächer wieder und in Bern war es auch schwächer. Aber überall dort, wo wir aufgekreuzt sind, sind wir dann mit der Zeit durch unsere Qualität schon wieder gewachsen. Aber... Natürlich ist es schon so, dass du den Namen, der hat schon was gebracht am Anfang.
0: Nein, es gibt sowas wie einen Heimvorteil ja. und den hat man halt in Wien und in jeder anderen Stadt muss man sich den erst arbeiten.
2: Genau, wir sind ja so nah zu Wien wie vor 20 Minuten bis zur Stadtgrenze. Also wir werden ja als Wiener betrachtet und fühlen uns auch so. Und du bist ja auch Wienerin, Renne.
1: Ich bin Wienerin,
2: ja genau. Das, das hat mich eben interessiert, wie es in den
3: anderen Städten ist, wie es in Berlin ist. Weil in Berlin, glaube ich, auch diese die vegane Essensszene doch noch mal stärker ist als in Wien ja. und ob das dort dann auch so äh, neu und, und toll wahrgenommen worden ist wie in Wien und so weiter.
1: Also wir sehen einen großen Unterschied zwischen großer Stadt, kleiner Stadt äh, mit den Eröffnungen. Äh, in großen Städten sind die Menschen ja eher so ein bisschen gelangweilt, so ach schon wieder, macht was Neues auf. Die sind so übersättigt von dem, will keiner ändert ja jede Woche seine Gewohnheiten und am liebsten hat man das ja was man immer hat. Äh, und, und denen geht das, so habe ich das Gefühl, äh, in den großen Städten schon richtig auf die Nerven, wenn jetzt da schon wieder irgendwer was Neues macht. Während in den gleichen kleinen Städten man sofort ganz viel Aufmerksamkeit generiert und sehr viel Wohlwollender aufgenommen wird. Man polarisiert natürlich auch mehr, weil die Leute es sich einfach mehr interessieren für das, was es da Neues gibt.
2: Also in Berlin waren wir ungefähr das 20. Vegane Burger -Konzept. Und in Bern haben uns Journalisten gefragt, na, wie kann man einen veganen Burger machen? Wir können uns das überhaupt nicht vorstellen. Ne? Das ist so eine ganz andere Welt. Wie soll das denn gehen, meine Herrschaft? Wenn es gut geht, öffnen wir äh, in den nächsten Monaten in Innsbruck und da wird es ähnliches Feedback geben, wahrscheinlich.
3: Ist es dann wahrscheinlich trotzdem nicht so extrem wie, weil ich habe irgendwo gelesen bei einem Interview, dass damals der Pfarrer selbst ähm, Gegner war von eurem Lokal, also vom Gasthaus damals in Schillingers und so weiter. Haben Sie noch immer so...
2: Nein, vom Gasthaus, vom Gasthaus gar nicht. Er hat gesagt, es ist Blasphemie, dass ich die drei Hausschweine, die in der Familie waren, wie mein Vater gestorben ist, dann übernommen habe, dass ich die leben lasse und dass ich denen sogar ein, ein möglichst perfektes Leben biete. Und da hat er gemeint, ich stelle die Schweine über die Menschen. und gesagt, das stimmt gar nicht. Ich stelle die Schweine neben die Menschen auf gleiche Höhe. Er hat gesagt, das geht auch nicht. <lacht> <lacht> ja, war, ich, <lacht> Na, in, zum Glück war, sind das gemäßigte Zeiten. Ja, nein, das war 87 ja, und ich war der erste Vegetarier in der Stadt, also in der, im Dorf und war sofort der Spinne natürlich. Ja. <lacht> du hast sofort den Stempel aufgedrückt.
0: <lacht> ja. Aber das heißt, in 87 warst du schon vegetarisch?
2: Genau, 87 ist mein Vater gestorben, ich war damals knapp 20 ja. und er hat also ich, hab, ich war gerade im Sprung nach auf die Bahamas, ich habe eine schöne Barkeeper-Karriere mir ausgedacht und habe dort äh, einen Job angeboten bekommen, kurz bevor ich weggeflogen bin, ist mein Vater, hat einen Gehirnschlag gehabt, ist umgefallen und war tot und die Mama war total verzweifelt und ich wollte sie nicht im Stich lassen und bin zu Hause geblieben und habe versucht mit der Mama das Wirtshaus irgendwie weiter zu Der Vater war der Patrone, ich war da ähnlich eh nur angestellt und der hat immer zu Festlichkeiten eine Sau abgestochen oder Händel oder was ne Und da waren zum Schluss waren noch drei Schweine über, eine alte, fette Sau und zwei Ferkel hatten wir im Stall. Äh, heute würde man sagen artgerecht, mir war das damals viel zu eng damals, aber verglichen mit heute war es eh halbwegs okay. Und nach, nach der ersten nach der ersten Schockstarre über den Tod des Vaters sind wir dann nach zwei Wochen meine Mama und ich mal wieder in den Stall gegangen, sie jetzt jetzt die Tiere und haben gesagt, so jetzt müssen wir die jetzt töten, die ist, die ist reif, nicht? Und dann gesagt, wir schaffen das selber sicher nicht. Also, wir waren uns beide einig, dass wir da nichts tun werden. Und dann haben wir aber auch festgestellt, dass es unfair wäre, dass es jetzt irgendein Handlanger macht, irgendein Mörder soll da jetzt reinkommen, das wollen wir auch nicht. Und gesagt, okay, wir schaffen es nicht, also dürfen die jetzt schön weiterleben und haben versucht, ihnen ein möglichst sachgerechtes Leben zu geben. Die haben wirklich 2000 Quadratmeter bekommen mit allen Luxus, den man sich als Schwein nur vorstellen kann. <lacht> und da war uns auch völlig klar, dass andere Schweine wahrscheinlich genauso lieb sind. Und nach wenigen Tagen haben wir dann beschlossen, meine Mutter, ich und zwei Kinder noch, zwei jüngere Schwestern von mir, wir werden jetzt alle Vegetarier. Wow. Weil die Kälber sind wahrscheinlich genauso lieb und Händel haben wir sowieso gemacht. ja. Und das war natürlich ein Riesenschritt damals und völlig gegen die Gesellschaft.
0: Hat man wahrscheinlich noch ganz geheim halten müssen
2: im Dorf. Es
0: wird <lacht> Als Schwierig, oder? <lacht> als ja.
2: Nein. Und deswegen habe ich dann an der Börse Karriere gemacht, weil wir haben da gesagt, okay, wir wollen auch nicht mit Fleisch handieren und dann haben wir gesagt, okay, also ganz sicher kein vegetarisches Lokal 1987 in Großmuggel, also ohne Know-how. Da gab es nicht mal Tofu oder Gluten damals. Nicht? Über die ersten grauslichen Glutenwürstel, die ich heute nie wieder angreifen würde, haben uns damals gefreut, wie wild. ja. Meine, deswegen habe ich dann meine Zahlenaffinität äh, umgesetzt in in, einen, in, in diverse Jobs, ich habe mich da hochgearbeitet, im Börsenwesen, da, gibt's, da ist ja ganz wurscht, ob du Matura hast oder oder studierst, sondern da gibt es nur, was kannst du und wie schnell bist du im Kopf mit Rechnen. Und das war ich richtig gut, habe da Karriere gemacht und meine Mutter hat das Gasthaus weitergeführt als Dorfkneppe. Also einfach so, wo die Bauern und die Arbeiter kommen sind, haben Karten gespielt, haben gesoffen und die, wenn sie zu Mitternacht schon fett waren und irgendwas essen wollten, hat sie ihnen gemacht, eine Eierspeise, eine Käse Käsetoste oder Mannerschnitten, also es gab keine Speisekarte mehr. Aber für sie war es gut, weil sie hat eine Ansprache gehabt sie hat, äh, sie war im Dorfleben integriert und hat so den Tod des Vaters gut verkraftet. Ganz wichtig, dass man
0: weiterhin ein Teil der Gesellschaft bleibt. Das ist ja, ähm, äh, merke ich bei meinen Eltern langsam, dass es meine, meine Mutter ist jetzt schon in Pension, und mein Vater ist jetzt kurz davor. Und sie haben mal halt ihr Leben lang was getan. Ja. Und jetzt, wenn es dann quasi das, das vollbracht ist, mehr oder weniger, und man bereit für die Pension ist kommen den beiden auf einmal Dinge wie, okay, was machen wir dann jetzt aber wirklich danach? Wie können wir uns weiter in die Gesellschaft einbringen, einbinden, dass wir weiterhin Teil davon bleiben? Ist gar nicht so einfach, glaube ich, gell, dass du trotzdem aktiv bleibst an dem ganzen Leben. Ja, ich habe zum Glück noch nicht <lacht>
3: diese Situation erlebt, aber wahrscheinlich dieses, ja, eine, so wie die Jugend die Existenzkrise hat, kommt noch mal.
2: Also ich hoffe, dass wir nie in Pension gehen werden. Ich möchte mit 80 einen Salto machen mit einem Burger in der Hand in das Swing Kitchen. Ja. Ja.
3: Was mich auch interessieren würde, was, können, was kann die Gastronomie oder Gast, Gastrobetreiber von der Börse lernen oder von den Arbeit an der Börse? Gibt es da irgendwas,
2: was du mitgenommen hast? Ja, die Gründlichkeit mit Zahlen, ne? das schon. Aber ansonsten hat das eigentlich wenig mit dran zu tun. Jetzt kommt es schon langsam wieder, weil jetzt habe ich auch... Äh mit größeren Zahlen zu tun, es geht immer um Kapitalerhöhungen und so weiter. Also da ist alles natürlich, das ist schon ein professionelles Händchen dafür. Der Umgang mit Banken und Bankmanager, du wirst ganz anders wahrgenommen als ein Entrepreneur, der sich damit überhaupt nicht auskennt. Auch Steuerberater nehmen dich ernster, wenn du da das alles sehr gut aufbereitet hast. Jetzt aber rein vom anderen Abläufen hat das nichts, also. Einfach nur Professionalität, glaube ich. Das ist schon was Wichtiges. Ein guter Businessplan spricht Sprachen. Also Ah, das hast du angesprochen, das will ich ganz vergessen. Gute Businesspläne schreiben. Ja, das ist ja natürlich auch, das, das, das macht man gerne und das machen wir gut. Ja, ja,
0: weil das ist, glaube ich, da haben wir die Erfahrung gemacht, wenn du damit mal zu wen hingehst, ja. mit einem gut durchdachten, gut ausgeführten Businessplan, die Leute nehmen dich ganz anders wahr.
2: Wir hatten jetzt gerade einen Videocall mit einer ganz großen, äh, mit einem ganz großen Fonds, äh, die sich bei uns vielleicht reinschmeißen wollen und da ist es genauso, wie du sagst. Also wenn du zahlen sicher bist und die prüfen dich da ab und das macht schon Eindruck. Also die haben uns da, die waren sehr beeindruckt davon.
3: Ich denke, ist auch etwas, was sehr gern, vor allem am Anfang, übersehen wird, weil wir halt ähm, viel auf Streetfood-Märkten und sowas waren, viel mit äh, kleinen Gastronomen, kleinen Betrieben geredet haben und das ist echt erschreckend teilweise, wie die zahlenmäßig aufgestellt sind. Da wir haben einfach nur geschaut, aber am Ende des Jahres noch was am Bankkonto ist und dann war das quasi die gesamte Rechnung gewesen, wie viel Umsatz sie gemacht haben. Also das ist wirklich hart und dann macht es auch schwierig, natürlich profitabel zu arbeiten und dann wundert es einen nicht, dass dann irgendwann auch mal Ende ist
2: vielleicht. Und das ja. zweite Manko in, in unserer Branche ist auch, dass sie die Abläufe nicht professionell definieren. Es gibt in Berlin, Kreuzberg, Friedrichshain tolle Burgerbuden, vegane Burgerbuden, die schmecken wirklich gut, die Produkte. Aber wenn da mal eine kleine Rache ist mit 20 Bestellungen innerhalb von einer Viertelstunde, schaut die Küche dann auch aus, als ob er Bomben eingeschlagen hätte. Ja? Und die opfern sich da jeden Tag auf, haben von der Großmutter 20.000 Euro gekriegt und das, und, und das, wird, das wird niemals skalierbar sein, ja? obwohl die Produkte gut sind. Also man braucht weit mehr als irgendein levendes Petit.
1: Also in unserer Betriebsgröße ist es mittlerweile unerlässlich, unsere Zahlen im Griff zu haben, weil da so viel ähm, Kapital steckt in den einzelnen Stores. Ähm, und so viel im im Fluss, ähm, was da ist. Ähm, wenn wir da den Überblick verlieren, dann ist es ziemlich schnell was in meine, weil du gesagt hast, äh, die, das das Resultat ist. Um, unterm Strich bleibt was über. Dann ist ein guter Monat gewesen, wenn nicht, dann nicht. Also so könnten wir keinesfalls arbeiten. Und so können wir ja auch nicht expandieren, weil wir müssen ja auch vernünftig was äh, vorlegen können, um Geld ich von der Bank zu bekommen.
3: Ich denke vor allem, wenn man dann Mitarbeiter hat, hat man auch eine gewisse Verantwortung den Mitarbeitern gegenüber, dass man das gescheit führt, weil wie kommen dann die Mitarbeiter dazu, dass dann irgendwas sagt, du das tut mir leid, ich kann ja nicht mehr bezahlen, ich habe vergessen. Also ich, hab, ich bin erst sechs Monate zu spät drauf gekommen, dass ich die jeden Tag Geld verliere quasi und
2: so weiter. Also ja, und auch die Franchise-Nehmer, ne, die haben auch ein Recht. Also die, die haben da 700.000 Euro in den Laden rein und die, mü die müssen professionell betreut werden, ja, damit da nichts passiert. Wie waren jetzt die,
0: Anf äh, die Erfahrungen bei euch am Anfang mit, den, mit diesem System, mit der Systemgastronomie allgemein? Was waren so die größten Herausforderungen? Weil du schaust mich jetzt schon so an, also das, <lacht> da wird es sicher <lacht> einige Geschichten geben, wo du sagst, das hättest du ganz anders eingeschätzt.
1: Also ich hätte die Gastronomie ganz anders eingeschätzt. Ich bin ja völlige Quereinsteigerin gewesen. Und natürlich stellt man sich äh, das sehr romantisch vor, das Kochen für die Gäste im Gasthaus. Also das war wirklich schon sehr anders, als ich gedacht habe, aber trotzdem gut. Ähm, nur eben gar nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe. Auf die Systemgastronomie haben wir uns ja jahrelang vorbereitet. Also da ist uns gar nichts passiert oder in den Schoß gefallen. Das war wirklich knochenharte Arbeit. Drei Jahre ungefähr, wo wir uns wirklich intensiv jeden Tag damit auseinandergesetzt haben, was wir dann aufstellen wollen, wie wir es machen wollen und wirklich bis ins allerkleinste Detail geplant. Und glücklicherweise hat es da so gut wie keine Überraschungen gegeben. Also es war wirklich ähm, eine große Erleichterung am Tag der Eröffnung, dass das wirklich alles so hinhaut, wie wir es uns gedacht haben, weil es ist ja am Papier geplant gewesen. Äh, manches davon haben wir haben im wir Karton gebaut gehabt, auf äh, unserem Saal die ganze Küche, um zu schauen, wie wir die Abläufe noch beschleunigen können, wie wir noch besser werden können, weil ähm, wir haben ja nicht nur die Verantwortung für uns selbst und für das Kapital, was da drin steckt, sondern es müssen ja auch gute Arbeitsplätze sein, die gut machbar sein können, damit unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter äh, alles dort vorfinden, dass es ihnen ermöglicht, auch produktiv zu sein bei äh, guter Laune. Was ja auch für die Gäste am Ende entscheidend ist, wie die, sie die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei der Arbeit wahrnehmen. Unsere Küchen sind ja offen und da sieht man ja ähm, rein in die Gesichter der, der, der Menschen. Und äh, das macht ja einen ganz anderen Eindruck, wenn ich jetzt jemanden sehe, der da fröhlich bei der Arbeit ist oder jemand, der mit hochrotem Kopf eigentlich schon lieber ganz woanders sein würde oder überall lieber wäre als hier. Das macht einen Unterschied.
0: Ich finde, du merkst ja auch diese Energie, wenn du wo reinkommst und es ist Stress. Aber jetzt nicht ein Stress, weil 20 Bestellungen sind, sondern es ist ein Stress, weil 20 Bestellungen sind und du weißt nicht, wie du 19 davon erfüllen sollst. Und das merkst du halt total. Das, das merken wir, wenn wir wo reingehen. Vielleicht hat man als Gastronom schon sein Auge dafür, ja. aber ich glaube auch als Konsument spürst du das auf einer sehr subtilen Ebene. Ist es jetzt ein positiver Ort oder ein negativer Ort? Und ich glaube, wenn du wenn du schaffst, mit diesem Selbstbewusstsein die Leute aufzufangen und zu sagen, hey, kommt rein, alles gut, was hättet sie gerne, dann ich würde sogar so weit gehen und zu sagen, dann schmeckt doch
3: das Essen dem Gast besser.
1: Ich unterstreiche ich sofort, ja, genau so also ist es.
3: Auf jeden Fall, es also ist ja auch so. Wenn man Mittagspause hat, ist man also manche Leute sind ja sowieso schon ein bisschen gestresst und du willst dann eigentlich beim Essen ein bisschen okay. ja eigentlich abschalten und wenn du in einen Ort kommst, wo du das Gefühl hast, dass du als Kunde gestresst bist, du, du musst dich schnell entscheiden und so weiter, der Mitarbeiter macht Druck auf dich so und wenn du zu lange zur Entscheidung brauchst dann so, ja dann spricht er vielleicht schon mit dem Kunden hinter dir und so weiter. Das ist all, also das sind so Kleinigkeiten, die man auf jeden Fall durchdenken muss, damit der Service auch sitzt, weil es ist zwar quasi nur Thekenservice, aber auch da kann man sehr viel Negatives machen oder Vor allem auch weil Positives. Die, weil die
0: Zeit halt so limitiert ist, die du pro Kunde hast, glaube ich. Da hast du gar nicht so die Möglichkeit, dass vielleicht das, was du jetzt schlecht gemacht hast, beim nächsten Gang, wenn du wieder zum Gast kommst, wieder besser zu machen, sondern du hast einfach nur diese, sollen 60 Sekunden sein, die berühmten 60 Sekunden bei McDonald's, wo du die Zeit zwischen der Bestellabgabe und der Übergabe...
3: <lacht> aber es ist... Ähm ich finde es beeindruckend, dass ihr drei Jahre quasi euch Zeit genommen habt, weil ich stelle mir das extrem schwierig vor, Wir haben immer dieses Problem, dass wir so schnell wie möglich ähm, irgendwas machen wollen. Also jetzt zum Beispiel Restauranteröffnung hat es hat doch recht lange gedauert, bis wir es dann wirklich ein Restaurant geöffnet haben. Aber als die Location da war, dann war für uns nur noch so auf Hochdruck unbedingt aufmachen vielleicht hätte es uns gut getan, ein, zwei Monate später zu öffnen oder sowas. Wie wie seid ihr jetzt dazu? Wann war für euch der Punkt, dass ihr sagt, okay, jetzt ist es soweit, jetzt sind wir fertig? und so?
2: Als wir tatsächlich fertig waren, wir haben das Konzept komplett durchsystematisiert und dann haben wir nichts gemacht außer Lage gesucht und das dann reingebaut. Also wirklich, wir waren fertig.
0: Ja. Ja, Früher hat man es nicht aufgesperrt. Oh, das stelle ich mir so entspannend vor.
2: Habt ihr da
3: finanziell irgendeinen Druck gehabt? oder? Weil das ist auch immer ein Thema, dass man halt, man will halt schnell fertig sein, damit schnell Geld reinkommt, weil man irgendwie ein bisschen einen Druck hat von der finanziellen Seite her. Wir haben uns von Anfang
2: an auf ein bisschen breit aufgestellt. Wir haben gesagt, wir wollen ganz am Anfang, wollen wir gleich das Geld für drei Lokale haben. Also, dass es eine Kette werden soll, war klar. Wir hätten es nicht gemacht für eines, weil eines haben wir in Großmuggel gehabt. Das, das war uns sehr herzlich und wir haben, also, das war nicht, die, eine Kette soll es werden. Und deswegen war völlig klar, also jetzt, wenn wir jetzt irgendwie unser Geld hernehmen und da ein Lokal machen, nein. Also, wir haben gleich mal Geld aufgestellt für drei Lokale und da haben wir auch Investoren reingenommen. Die haben wir eigentlich alle als aus den Stammgästepool Pool oder von meinem Steuerberater oder so, wo wir kennen auch äh, Privatleute, die ein bisschen Geld haben, die haben uns da gleich äh, mein Geld aufgestellt und dann haben wir gesagt, okay, jetzt gehen wir auf die Suche und haben ein Lokal gemacht, natürlich erst mal eines, aber nachdem das so gut gelaufen ist, haben wir dann gleich äh, ohne Kapitalnot äh, im selben Jahr noch äh, die Operngasse eröffnet. Und dann haben wir schon gesehen, ah, das geht auch gut. Dann war der Weg schon vorgezeichnet, ne?
1: Das war für mich fast der spannendste Moment in der Geschichte des Unternehmens, das zweite Restaurant, weil da war nicht die, da war, da war noch nicht so klar, schaffen wir das ein zweites Mal, so einen senkrechten Start, und hat das Auswirkungen auf das erste, kommt jetzt gerade ganz Wien zu uns in die Schottenfeldgasse. Oder gibt es noch Platz für ein zweites, das ja gar nicht so weit weg ist, da beim Naschmarkt in der Operngasse? Und äh, da war für mich die Erleichterung riesengroß zu sehen. Das hat überhaupt keinen Kannibalisierungseffekt. Offenbar ist da noch Platz für mehr. Mittlerweile gibt es fünf in Wien und sie beeinträchtigen einander zum Glück überhaupt nicht. Ähm, genau, und vielleicht ist noch Platz für das ein oder andere mehr nee, sogar. Bestimmt. <lacht>
0: <lacht> Bestimmt. <lacht> ähm, jetzt, äh, wir haben ja relativ... Vorher über, über, diesen, über die Ethik geredet, eben mit den Tieren und, und kann man ja auch als Idealismus bezeichnen. Ähm, wie lässt sich das kombinieren, Idealismus und Wirtschaftlichkeit? Das ist ja oft, sind das ja Gegensätze. Nicht immer, aber oft.
1: Der Charlie hat das ganz am Anfang schon gesagt, also für uns ist bedingt das eine das andere. Ja. Es ist nicht im, also. Ganz bestimmt nicht das Gegenteil, sondern um hier ethisch möglichst viel erreichen zu können, müssen wir wirtschaftlich gut sein. Und je wirtschaftlich besser wir sind, desto mehr können wir ethisch erreichen. Also wir sind durch und durch ethisch motiviert. Geld ist uns überhaupt nicht wichtig. Also wir sind froh, dass wir so weit ein Einkommen haben, dass wir jetzt nicht, jeden Cent umdrehen müssen, aber Luxus ist uns nicht wichtig, sonst hätten wir uns andere Berufe gesucht, das hätten wir einfacher haben <lacht> sonst können. Schon,
2: ja. Sonst wäre es dann der Börse geblieben. Genau. Was okay. ich auch damals verdient habe, das werde ich noch lange nicht verdienen. Also, da ja. müssen, wir, müssen wir noch ganz viel aufsperren.
1: Also ja. das ist nie die, der Grund gewesen, das hätten wir anders angelegt, <lacht> wenn es uns darum gegangen wäre. Ähm, wir freuen uns aber eine einer Tätigkeit nachgehen zu dürfen, die uns durch und durch mit Sinn erfüllt und wirklich das bewirkt, was uns am allerwichtigsten ist, nämlich hier ein neues Bewusstsein zu schaffen und Menschen eine Möglichkeit gegeben, äh, geben, äh, nämlich mit einem guten Essen äh, die Angst zu verlieren, aha, ich könnte verhungern, wenn ich Fleisch weglasse oder das Leben macht keinen Spaß mehr äh, und ihnen zu zeigen, nein, das Gegenteil ist sogar der Fall, das schmeckt großartig und viele beginnen dann erst, wenn sie diese Sicherheit haben, ich verhungere nicht, das Leben macht weiterhin Spaß, sich weiterführende Gedanken zu machen, ob das dann ab diesem Zeitpunkt, wenn es nicht notwendig ist, ob man es dann überhaupt noch machen soll.
0: Ich bin ja selber jetzt seit fünf Jahren Vegetarier und es gibt bei mir eine Sache, die ich vermisse, ab und zu mal. Und das mache ich jetzt wegen euch nicht mehr. Und zwar habe ich... Was witzig ist, weil ich habe immer hier und da Gustav Chicken Nuggets. Mhm. Was ja nicht einmal Fleisch ist, wahrscheinlich. <lacht> <lacht> Ein bisschen, <was. lacht> bisschen was mit dabei sein. Ähm, nein, aber Spaß Spaß beiseite. Ähm, das ist etwas, das es ist, darauf habe ich hier und da einen Gustav. Und da habe ich jetzt eben auch durch eine Freundin, die regelmäßig zu euch geht, habe ich jetzt alle Nuggets kennengelernt und das ist jetzt mein Substitute. Funktioniert herrlich, funktioniert super und ich kann weiterhin... Vegetarisch <lacht> bleiben. Schön.
2: Ja,
1: Großartig.
2: Ja. Ich habe mich beim Veganwerden dann ein bisschen geplagt. Ich habe gorgonzola Soße geht mir am meisten ab. Also geht mir ab, kann ich jetzt gar nicht mehr sagen. Wann sind wir vegan worden? Mitte der 90er. Ja. Also es war so ein schleichender Prozess. Ich habe ja damals aufgehört, Fleisch zu essen. Und irgendwann wird man halt immer ein bisschen nachdenklicher und dann habe ich irgendwann mal Leder weggelassen, weil das musste auch die Tiere töten. Dann war Milch und Ei noch okay und dann habe ich eine Reportage gesehen über die Kükenschräderung und so weiter. Und dann war plötzlich das Ei nicht mehr okay und so ist das einfach der marschiert. Und irgendwann nach ein paar Jahren bist du halt dann vegan, nicht? schlussendlich.
1: Ja, es ist bei uns beiden schon mehr als 20 Jahre, dass wir ja. vegan leben. Also wir sind jetzt da nicht neu auf irgendeinen Zug aufgesprungen. Das, ist, das machen wir wirklich aus tiefster Überzeugung. Um, und das wird sich auch bestimmt nie wieder ändern.
0: Also, es war es schon vegan, bevor es cool wurde.
1: Ja, <lacht> als Leute das noch für eine Krankheit gehalten ja. haben. <lacht> und gesagt hat, ich bin vegan, oh je. Yeah. Gibt es ein Medikament? <lacht> <Doofu>.
3: <lacht> ähm, du hast vorher angesprochen, da, musst, da müsst ihr noch sehr viele Filialen öffnen, um das zu verdienen, was ihr vorher verdient habt. Ja. Ist das, würdest du sagen, ist das ein Problem der der Gastrobranche ist, dass Essen allgemein einfach zu billig ist zurzeit und dass deswegen auch vielleicht die Gastro weniger verdient,
2: als sie verdient? Das Essen zu billig ist, glaube ich nicht. Ich glaube, dass die Lohnnebenkosten zu haarig sind. Die ganzen Rahmenbedingungen sind zu schlecht. Dann wird es viel mehr Werte geben. Aber ich gebe ich dir vollkommen recht, wenn 5% der Wirte das verdienen, was sie tatsächlich an Leistung hineinstecken, dann sind wir schon hoch in Wien, glaube ich. Die allermeisten opfern sich und ihre Familien auf und in der Regel scheitern dann auch ganz viele. Also die Branche ist wirklich ganz, ganz schlimm beieinander und wie gesagt, Rahmenbedingungen schaffen, dass die überleben, dann wäre es viel besser. Ich will auch nicht, dass jetzt die Leute so viel zahlen sollen fürs Essen. Ne? Also der Wareneinsatz ist ja theoretisch schon okay. Nur bei den Lohnkosten ist es halt wirklich dann, wo du hängen bleibst.
1: Und deshalb ist es ist, ähm, ist auch so gut, äh, mit der Systemgastronomie oder in der Systemgastronomie zu arbeiten, weil man hier einfach die Lohnkosten sehr gut kontrollieren kann. Also die Produktivität der Umsatz pro Mitarbeiter, pro Mitarbeiterin kann ein sehr viel höherer sein. Bei gleichzeitig hoher Zufriedenheit ist mir immer wichtig dazu zu sagen, weil das klingt, klingt immer so nach Ausbeutung, ist es gar nicht. Also wir zahlen unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gut, ähm, deutlich über Kollektiv und haben ja wir auch ein, allerbestes Auskommen mit ihnen. Wie gesagt, eine, eine Warteliste von immer mindestens 100 Personen, die in unbedingt 90. bei uns arbeiten <lacht> möchten. Und wir sind wirklich in der äußerst privilegierten Lage, uns da die motiviertesten Personen aussuchen zu dürfen.
2: Ja, es ist ja gar nicht so leicht, wenn du jetzt ein Studentin bist und suchst einen ethischen Job, dann kannst du gratis bei den mitarbeitern mitarbeiten. Und bei uns kriegst du, kannst du ähnlich viel erreichen. Wir haben sogar, wir waren ja auch in Vereinen tätig, dass diese Tätigkeit, was wir jetzt machen, äh, letztendlich äh, mehr bewirkt auf den vegetarischen, veganen Standpunkt und kannst auch gut verdienen dabei. Also das ist eine Sache und kannst auch gut aufsteigen. Also dadurch, dass wir so schnell wachsen, gibt es bei uns auch für diejenigen, die gerne bei uns bleiben möchten, die das nicht als als kurzen Job während des Studiums sehen, kann man echt gut aufsteigen. Ist
3: Fluktuation bei euch ein Thema? Also das ist bei uns war das so. Jetzt gerade ist es ziemlich stabil, aber wir hatten so eine Phase von einem Jahr, eineinhalb Jahren, wo es wirklich extrem war. Und da hat man schon gemerkt, dass die Stammmitarbeiter schon sehr darunter gelitten haben, dass da einfach gewisse Mitarbeiter nur sechs bis neun Monate bleiben. Und dadurch bleibt es halt immer jede Schicht anstrengend, weil ständig wer eingeschult werden muss und so weiter. Ist das bei euch ein Thema oder ist es?
1: Wir haben eine Fluktuation, die dem System entspricht, aber eine deutlich geringere als andere Quick-Service-Konzepte. Was uns zugutekommt, ist die das, die Systematisierung auch im Ausbildungswesen. Also wir arbeiten mit unseren neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern einfach unsere Checklisten ab. Und am Ende von zweieinhalb Tagen sind die Personen fertig ausgebildet und haben wirklich das Rüstzeug dazu, jede Rush-Hour mitmachen zu können. Das ist halt in der herkömmlichen Gastronomie anders. Da ist es sehr viel schwieriger, das ganze Rüstzeug zu erarbeiten und dauert sehr viel länger.
2: Ja, also wenn man zum Beispiel jetzt hernimmt, da gibt es eine italienische Nudelkette, die jetzt ein bisschen in der Schieflage ist, <lacht> bei denen da das zum Beispiel sechs Wochen bis einer voll einsatzfähig ist, ja. weil da viel mehr Individualität und, und persönliche mhm. Geschichten sind. Und da ist natürlich ein Wahnsinn, wenn jemand dann geht, der du ausgebildet hast und nach zwei Monaten ist der weg, dann hast du... Mörderkosten gehabt und bei uns ist es so, dass die Küche komplett niedersystematisiert ist. Bei uns muss man nicht nachschauen, ist der Käse jetzt geschmolzen im Burger, ist jetzt, sind die Pommes frites fertig, ist das Brot durch, das macht alles die Maschine und deswegen äh, ist es nicht schlimm, wenn jetzt zwei Erfahrene mit einem jüngeren Mitarbeiter zusammenarbeiten, ganz im Gegenteil, äh, der Junge lernt davon und den Alten blockiert es nicht.
3: Ich denke, ein, ein Vorteil, den ihr habt, ist auch die Größe eurer Läden, weil wenn ich es mit uns vergleiche, wir haben fast keinen Standort, wo mehr als zwei Mitarbeiter arbeiten. Und da ist es halt dann schon wichtig, dass beide ein gewisses Level haben. Und die, die Grundeinstellung, dass man mitarbeiten kann, ist bei uns auch sehr schnell erledigt. Aber dass der dann zu zweit, dass die dann einen Lunchsturm abarbeiten können, ähm, ist schwierig. Und das, da haben wir auch jetzt gelernt, dass es ein, das ist ein Vorteil, dass wir halt mit, so, mit zwei Mitarbeitern so ein, eine gute Menge hinbekommen. Aber gleichzeitig, wenn da einer ausfällt, wenn er noch nicht eingeschult ist, ist es ein super Problem, weil einer alleine kann das nicht machen. Ja. Und deswegen verstehen wir jetzt, warum manche sagen, äh, unter einer gewissen Mindestgröße zahlt ist kann gar nicht aus, ein Lokal zu öffnen, weil du sonst immer diese Probleme hast. Weil ein Lokal, wo du mit sieben Leuten normalerweise arbeitest, werden zwei krank, kannst du mit fünf noch immer arbeiten. Aber bei zwei fällt einer weg und dann hast du schon ein Problem.
2: Das stimmt, ja. Also speziell in Wien, die können auch restaurantübergreifend dann ausgetauscht werden. Mhm. Wenn wir da bitten, kommen wir rauf. Aber in der Regel brauchen wir das nicht. Also es gibt ja eh äh, pro Restaurant bei uns mindestens 20 Mitarbeiterinnen, weil die meisten ja 15 Stunden machen, 20 Stunden. Das heißt, da springt dann immer wieder ein, die sind ja sehr, sehr loyal gegenseitig und sehr sozial gegenseitig.
0: Ja, die Erfahrung haben wir auch gemacht. Wir haben 30 Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen und aufgeteilt auf die sechs, sieben Filialen, und da ist halt so, wenn einer mal ausfällt und das Team ist so kompakt untereinander. Die helfen sich gegenseitig aus und wir kriegen es halt dann wirklich nur in den wirklich Notfällen mit, wo wir dann irgendwie einschalten müssen. Aber ansonsten läuft das echt alles optimal ab. Das System klingt ja sehr durchdacht. Ich habe in meiner Jugend bei McDonald's gearbeitet, in der Küche. Also hat mir sehr, sehr, sehr viel dort äh, gebracht. Einfach mal ein bisschen was über sich selbst und über das arbeiten an sich, mit, mit, mit ganz anderen Menschen, mit Menschen, die komplett andere Fähigkeiten haben als du. Ähm, auch dort läuft das alles sehr viel mit Maschinen ab. Habt ihr irgendwie so einen ehemaligen Mitarbeiter von McDonalds bei euch gehabt, was die Erfahrung angeht? Oder wie habt ihr euch das System durchdacht? weil das, das ist. Hatten wir ja.
2: ja, hatten wir schon, aber viel mehr habe ich in den Küchen herumspioniert. Ja. Also ich kenne jeden McDonalds in Wien, glaube ich. <lacht> Damals in diesen drei Jahren waren wir überall drin, haben da ein bisschen ein gegeben und haben einfach zuschauen dürfen und so weiter und haben da ganz viel kopiert natürlich und ja. äh, auch optimiert. Und das Schöne ist, dass äh, Manager von McDonalds letztens bei uns waren und haben bei uns spioniert. Wir haben sie erkannt und enttarnt und die wollen jetzt unser System in McDonalds Tschechien nachbauen, was wir uns sehr ehrt. Ne? Ja, das ist echt Das, das, das ein Problem. <lacht> das, das kann da man sich gehen, Ja. <lacht> Nein, also, natürlich, du gehst zu den Großen und schaust haben ja, was die tun, bevor du in den Markt einsteigst, eh klar nicht.
1: Ja, man muss das Rad ja nicht neu erfinden. Eh, ganz genau, also, ganz genau. was es schon gibt, das kann man sich ja gerne abschauen und ähm, noch besser machen, ja, im Idealfall. Ich habe
0: hab den größten Respekt vor diesem System, was, was McDonalds hat. Das ist so, würde ich sagen, wasserdicht einfach. Das ja, ist okay. unglaublich. Na klar, man kann gewisse Dinge optimieren. Ja. Aber speziell mit den, mit den Order-Systemen, was ich jetzt habe, muss ich das bei Bestellung machen. Ich finde das faszinierend.
2: In New York haben Sie gerade einen Test laufen, der ist interessant. Wenn du jetzt bestellst vom Handy aus, ja. das kannst du in der Früh bestellen, was du zum Mittagessen willst. Und sobald du dich physisch 200 Meter dem Store näherst, wird es ins System eingetragen, ohne dass du es mitkriegst. Also das ist, das, das ist schon das toll. Das ist magic, Leute. Ja, das ist wirklich arg. Ja? Also ja. die sind da immer Marktführer. Das, das ist unglaublich,
3: ist interessant dann, wie sie es machen, weil beim iPhone ist ja die Location immer aktiviert. Ja. Aber ich bin jemand, ich habe meinen Location Tracking nie. Wie würden Sie es dann bei mir quasi? Ja, machen? Ich
0: glaube, du bist da nicht dein typischer Kunde, der Doch, das. Ich bin bekommt. jemand, wenn
3: also ich, ich bin da jemand, der nicht gern mit dem Servicepersonal spricht. <lacht> Als <lacht> <lacht> die Automaten in die Ecke gekommen sind, so man Gott sei Dank. Also ich kann nur noch da in Ruhe, mich durcharbeiten. Das ist für mich der Traum, was mir noch fehlen würde, ist vielleicht, die, dass dann die Nährwerte auch noch angezeigt werden so, dann, dann wäre ich voll zufrieden und ich wäre auch der Erste, der die Handy-App zum Bestellen verwendet, weil dann bin ich unterwegs, äh, bestell, komm anholen mein Essen und dann kann ich es genießen, ob ich es dann im Lokal genieße oder woanders, aber ich habe auch dieser Stress der Bestellung ist einfach weg.
0: Aber wenn du weißt, dass das hilft, wenn du deine Location an hast, würdest du das aktivieren?
3: Wahrscheinlich, ja, wahrscheinlich so, aber oder? es wäre für mich eine Gewohnheitsänderung und ich bin immer skeptisch, wenn Menschen Gewohnheiten nehmen, also keine Ahnung. <lacht> Wo muss der denn äh, unterstützend arbeiten? Aber wir haben jetzt bei, bei uns eben auch die App eingeführt zur Vorbestellung und bei manchen Standorten merken wir schon, dass der Umsatz in die Höhe gegangen ist, weil wir hatten schon Kunden, die einfach aus dem Fenster geschaut haben, Ist der Foodtruck ist hier, wie viele Menschen stehen an und so also gut, heute scheint man das zu lange zu dauern, ich gehe nicht. Und durch die Vorbestell-App sagt er, ich bin in 20 Minuten äh, unten, wir können ihm eine Busch nach essen, ist fertig. Und dann ähm, traut sich jeder öfter zu kommen, weil er eine Wartezeit nicht hat. Arbeitet sie auch, wir haben noch gar nicht über Covid gesprochen, aber gibt es ähm, ähm, Sachen, die ihr jetzt aufgrund der, der, no der letzten Entwicklungen äh, adaptiert? Geht es ja, digitalisiert sie gewisse Sachen? Gibt es irgendwas, was ihr anpasst oder macht sie einfach weiter wie bisher? Ja, wir werden auch
2: diese Terminals einführen, aber nicht als Terminal, sondern als Handyoption dann auch. Aber da sind wir noch dran, das wollen wir das ist auch wieder so eine Sache, wir gehen erst mit irgendwas am Markt, genauso wie wir es mit dem Restaurant gemacht haben, wenn das wirklich funktioniert. Wir lassen alle Kinderkrankheiten weg und dann gehen wir drauf. Und diese ganze terminal die gefallen mir nicht. Ich mag das gar nicht. Also ich bin ja viel, viel, also ich bin total old economy. Mir ist nichts lieber, als mit mit Leuten reden. Ja, egal wo, in jedem Geschäft, ich will man nur mit Leuten reden. Und wir gefallen die aber nicht, weil sie so hässlich sind. Darum haben wir diesen, diesen Weg übersprungen und werden dann mit Handy ganz stark äh, nachrüsten. Ansonsten haben wir gesehen, interessanterweise, äh, durch die Krise am besten gekommen ist der Schwedenplatz, weil der hat so ein Bike-In-Fenster ja, und da haben wir gesehen, wow, das ist aber toll, ne? da kann man berührungsfrei herausverkaufen, auch an Nichtrad, äh, nicht an Fahrradboten. Und wenn jetzt wieder die Regierung vielleicht nochmal so wahnsinnig ist und alles dicht macht, dann werden wir uns so Kobel bauen und in die Tür reinschieben und so verkaufen. Da haben wir uns schon vorbereitet drauf.
0: Das, ist, das habe ich schon mal in Anspruch genommen aus einem Spielplatz. und das finde ich auch funktioniert super, weil warum sollte es immer nur ein Drive-In geben? Ja. Warum sollte nicht einfach ein neues Walk-In geben, wo du einfach
2: ja, vorbeigehst? Walk-In. Ja.
0: Walk ja. Wo deine Bestellung schon vorbereitet ist, du gehst hin,
2: holst es ab, ja. Danke, Wiederschauen. Damit haben wir auch von den Booten, die die Essen bringen, den Radius erhöht, weil die ersparen sich dann Zeit, es geht immer nur, wie lange ist das Essen unterwegs. Und wenn die dann das Fahrrad nicht mehr aufsperren müssen und rausgehen und so weiter, sondern direkt dann weiterfahren, haben die wieder einen Radius, der 100 Meter weiter ist. Ja, das sind drei Minuten
0: und in drei Minuten liegst du am Rad
2: mehr als 100 Meter zurück. Genau, und dann geht es viel weiter in den zweiten, in den dritten, rein und so. Und genau. Liefert sie ja selber
3: aus oder über die Partnerplattform, eines so und
2: Co.? Miam, ja. Früher war es Futura jetzt Miam.
3: Und... Ich habe gelesen, die die ganzen Fleisches als Produkte, die hast du entwickelt, Irene, ist das richtig? Ja, das stimmt. Habt ihr ja hier auch externe Produkte oder plant ihr ja vielleicht einmal auch in den Einzelhandel irgendwas zu bringen? weil das ja doch
1: Wir haben ganz aktuell jetzt Gespräche mit, mit dem Einzelhandel. Ähm, wir sind angesprochen worden, dort unsere Desserts zu listen, weil ein Fleisch alternativ ein Pet ist. Das ist ja ein Markt, der im Moment übergeht. Mhm. Ich glaube, da sind wir mit unserer Brand wirklich zu, zu klein und, und mit zu wenig Budget, dass wir flüssig machen könnten, um hier dagegen zu halten, zu können, wenn hier Nestle oder Unilever, Unilever auffährt. Ähm, aber der Dessertmarkt, erstaunlicherweise ist wirklich immer schon das Stiefkind gewesen am veganen Sektor. Ähm, und ähm, tatsächlich ist es ja so, dass wir nun in einer Situation ist, wo jeder jemanden kennt, der vegan lebt. <lacht> und ähm, oder in der Familie hat und ähm, für diese Fälle äh, fehlt es einfach an einfachen Lösungen für Leute, die mit diesem Vegan-Thema nicht so vertraut sind. Und äh, Desserts sind äh, interessanterweise immer das größte Problem, das irgendwie für, zu aller Zufriedenheit auf die Reihe zu kriegen. Also ja, wir, wir sind dran, unsere Desserts äh, im Einzelhandel zu listen und ich sehe da auch einen sehr guten Markt dafür.
0: Ich glaube auch nämlich, dass bei den Desserts wir auch die größten Vorurteile haben, wenn es ums vegane Desserts geht. Also ich
1: Nicht zu Unrecht, finde ich. Also vieles von dem, was man so kriegt, ist auch einfach einfach nicht gut. Ja, Also wir als langjährige Veganer, ähm, für uns ist es noch immer am wichtigsten, dass die Dinge schmecken. Natürlich müssen ja. sie vegan sein, aber das reicht nicht aus, ja, das ist nicht ja, das genug. muss gut,
0: gut durchdacht sein, das muss gut schmecken und es kann, nicht, es kann nicht sein, dass du einen veganen Cheesecake gehst und dann schmeckt das einfach nur nach soi
2: Interessanterweise gibt es sogar vegetarische Lokale, wo du als Veganer kein es Dessert kriegst.
3: Ja. Ja. Ähm, in unseren Foodtrucks sind die, die äh, Brownies nicht vegan, aber im Lokal haben wir einfach still und heimlich einen veganen Brownie eingeführt, haben uns aber nicht getraut, vegan dazu zu schreiben, weil wir gewusst haben, dass dann viele nicht kaufen werden und manche fragen dann was ist denn da drinnen, dass er gut geschmeckt, bla bla und dann sagen wir, es sind schwarze Bohnen und so weiter drin und dann, also was, ich habe schwarze Bohnen süß gegessen <lacht> so. also ich war sehr schockiert, aber nachdem sie es gegessen haben, haben sie dann einen ganz anderen Zugang dazu und also... Würde mich interessieren, was passieren würde, wenn wir vegane Brownies schreiben, würden wahrscheinlich die Verkaufs... Vegane
2: Bohnen-Brownies, das wäre vielleicht ein schönes Wort, oder? Ja. <lacht> Lustig. Die Leute würden sich denken, das
0: klingt so, als wäre da Gras drinnen, oder so, so vegane Bohnen-Brownies. <lacht> <lacht> Sind die aus Holland? <lacht> Na, wir haben zum Beispiel einen veganen, ähm, einen, einen, einen veganen Topfenkuchen, unter Anführungszeichen. Das schmeckt mir sehr, sehr, sehr gut. Das schmeckt mir auch sehr gut. Und die, das, was ich jetzt gegessen habe, das ist auch vegan. Das hat mir gut geschmeckt, da, ja. Das ist und Banenbrett muss ich auch mal probieren, das ist
2: auch sehr lecker. Aber ja. wenn man sich an veganen in also Sommerfest ein bisschen umschaut, es gibt schon wirklich tolle Sachen mittlerweile. Also es war ja. ja vor zehn Jahren ganz anders.
0: Also wie würde ich auch sagen, vor so zehn Jahren. Also wir sind ungefähr seit sechs, sieben Jahren in, diesem, in dieser Bubble unterwegs. Und das, was sich da alleine getan hat, ist unglaublich. Also wir ja. haben jetzt wir haben jetzt bei uns diesen zweiten Bezirk den Karottenlachs angeboten und das funktioniert auch super die Leute schätzen ihn lieben ihn sehr schmeckt auch sehr gut ja. wenn du die es geht ja einfach nur um die Aromen wenn du das irgendwie hinkriegst dann ähm, jetzt zu euren Abläufen was mich auch noch interessieren würde wie sucht denn eure Standorte aus
2: also es ist so dass wir äh wir haben die Standorte von McDonald's. Wir haben immer spielen bei den großen. Wir haben uns die 40 Standorte von McDonald's angeschaut und haben dann festgestellt, dass aufgrund unseres Kundensegments sechs davon maximal für uns geeignet wären. Und dann haben wir gesagt: Oh je, das wird schwierig. Und genauso ist es gekommen. Das ist tatsächlich unser Bottleneck. Also es gibt Standorte, wo wir jetzt schon seit drei Jahren suchen und wir finden dort nichts, weil es einfach so schwierig ist, in spezielle Lagen zu gehen. Also in Wien suchen wir jetzt noch in Wien-Mitte und am Schottentor und dann sind wir schon fast durch mit Swing Kitchen. So ziemlich. Dann schauen wir mal, ob es weitergeht. Und in München suchen wir in Max Vorstadt mittlerweile seit zwei Jahren. Das ist recht schwierig. Das heißt, wir suchen ganz gezielt, wo sich unsere drei Zielgäste aufhalten. Das sind zum einen die Studierenden natürlich, zum zweiten Office-Menschen und dann Touristen. Und Hochfrequenz heißt für uns überhaupt nicht, dass es unsere Kundschaft ist. Also wir zum Beispiel wahrscheinlich in der favoriten Hauptstraße, wo sich wirklich die Leute durchdummeln würden, wir verhungern. Ja?
1: Nichtsdestotrotz brauchen wir eine ganztagesfrequenz, weil unser System nur dann gut funktioniert, wenn wir permanent Essen an die Menschen geben können. Also es beginnt dann zu stocken, wenn wir Phasen haben, wo wir ganz keinen Umsatz machen. Ähm, dann können wir nicht mehr so effizient und, und gut arbeiten und dann ist es ein Problem. Also wichtig ist für uns, dass das nicht nur ein Mittagsrush ist und der Rest des Tages nichts oder am Abend gar nichts, sondern es muss halt wirklich ein Ganztagesflow möglich sein auf diesen Standorten.
0: Ja, das sieht man ja auch sehr gut bei den Standorten. Also wenn man zum Beispiel, ich fahre ja oft an, der, an die Operngasse vorbei und jetzt in den 18. rein.
2: Es ist immer was los. Es ist immer was los, genau. Also bei uns an den Lokalen ist es üblicherweise so, dass du äh, so gegen 16 Uhr, wo die schwächste Phase des Tages ist, bist du immer noch auf 50 Prozent von einem Mittagsrush. Und das, das ist natürlich Wahnsinn. das Ideale. Und genau so Lagen suchen wir. Also wir, wir suchen uns die Lagen aus, wenn wir glauben, okay, da könnte es funktionieren, dann gehen wir dorthin und zählen wochenlang oder lassen auch zählen wochenlang dort, wie ist die Tagesverteilung der Passanten vor der Tür. Und erst wenn wir haben, dann eine pro Stunde dann 1200 unser Publikum. Also, wir kriegen dann die alten Leute leider weg und die ganz Kinder weg und so weiter und ganz viel, Also wirklich die, die wir glauben, das ist unser Publikum. Erst wenn wir das dann halbwegs haben und auch in, in Zeiten mindestens 500 Gäste, wo weniger los ist, erst dann äh, nehmen wir das Ganze ernsthaft in die Hand. Und das macht sie ihr selber? Stellt sie euch dann hin oder habt ihr so Leute, also, die auch wir Wir zwei aus? sind komplett unterschiedlich eingeteilt, tagsüber. Uh, wir sitzen zwar im selben Büro, aber die Irene kümmert sich um das Tagesgeschäft und ich bin immer zwei lokale weiter vorne. Ich mach die Expansion. Also so
1: wie ein Mietvertrag unterschrieben ist, interessiert es den Charlie schon nicht mehr.
2: <lacht> aber ich kann es voll, voll
1: nachvollziehen.
0: Dann fängt meine
1: Arbeit erst richtig ja.
0: an. Und wie, wie trennt sie euch die Arbeit jetzt ganz genau? Also was sind, so, was sind so deine Spezialgebiete, was ist so deine Verantwortung und was ist deine Verantwortung, Irene? Wo, ich mein, Tagesgeschäft ist ein, ein Riesenwort, eigentlich ein kleines Wort, aber es umfasst sehr, sehr, sehr viel. Was ist jetzt genau deine, deine, deine Grundaufgabe?
1: Meine Aufgabe ist, der Überblick über die Finanzen zu bewahren, äh, den Kontakt zu Banken, äh, Gesellschaften äh, und auch äh, mit unserer Operativen alles zu besprechen, was die Mitarbeiterbelange anbelangt, äh, behördliche Dinge, ähm, und einfach die, die, das Tagesgeschehen vor Ort, dass es funktioniert, dass die Waren ähm, rechtzeitig und verlässlich überall hinkommen, und halt wirklich einzuschreiten, wenn es da mal Probleme gibt. Mhm. Genau, alles, was dazugehört ja, und dass das tägliche, tatsächliche, schon existierende Geschäft gut läuft, während Charles sich rein um die Expansion kümmert.
2: Genau, und um das Zahlenwerk, das du dann mit dem Bank und den Investoren besprichst. Genau. Also ich bin der Aufbereiter der ganzen okay. Geschichten. Nicht alles her, wie es gehört. Und das Steckenpferd, was ich noch habe, ist die Specials entwickeln. Also ich, meine Frau hat sich ja um die Rezepturen gekümmert, früher. Und ich um Abläufe. Und ich tue auch, also Kücheabläufe optimieren, mache ich auch noch gerne. Das, das ist auch wichtig für mich. Und die hat zum Beispiel jetzt das Petty, kreiert und ich habe dann den Burger draus gebaut. Was kommt noch alles rein, damit das Ganze rund ist? Ich habe da irgendwie so einen allgemeinen Geschmack, sagt die immer. Also das, was mir schmeckt, also, da kann man davon ausgehen schmeckt ganz vielen. Ja. ja
1: Also ich bin irgendwie
2: nicht
1: so normal sozialisiert worden. Es ist ja so, dass man in sehr jungen Jahren sich festlegt, was einem schmeckt und, und was einem nicht schmeckt. Und deshalb schmeckt es ja bei Mama oder Oma immer noch am besten, weil das halt so ist, wie man es beigebracht bekommen hat. Und weil das bei mir offenbar irgendwie schon so Richtung Sonderernährung gegangen ist. Meine Eltern waren extrem ähm, ernährungsbewusst und deshalb Vollkorn, Klamm und so weiter, wo viel Gemüse. Ähm, während Charlie halt so... Mit dem allgemeinen Geschmack. Wie es halt. Genau. Es ist vital,
0: dass wird
3: all das gegessen, was gerade da
0: Und ist. Und
1: von daher habe ich wirklich die Sicherheit, wenn ich ein Produkt habe wenn Charlie sagt, das schmeckt, dann weiß ich, es schmeckt den Allermeisten.
2: Also, wenn wir das verkaufen wollten, was Irene schmeckt, dann wären wir schon längst <lacht> <Okay. lacht> Was wäre das denn? Das wird den Kindern nicht.
0: <lacht> was, oh. was ist so deine Leibspeise?
1: Ich esse viel rohes und ganz stark gewürzte Sachen mit, mit viel Knoblauch. Ähm, komm, also Roh. roh also, Rohkost. Rohkost, ja, aber. So Salate und, und ähm, in, in eigenartigen Kombinationen mit warmen Kartoffeln und. Ähm. Und ja, ja
2: kein Gebäck dazu oder so, weißt du, das ist wirklich komisch. <lacht> <lacht> ja.
0: Ja, das ist auch, Viel bei der, der, der Simone ist es auch so. Also Sie kann zum Beispiel, sie könnte viermal am Tag einen Salat essen. Und für mich ist es halt eine Beilage zu einer anderen Sache. <lacht> ja, ja. Das ist aber kein,
2: kein Essen. Wenn dir die sagt, schau, wir haben Salat, sag ich, was haben wir für Brot dazu? Ja, genau. <lacht> was,
0: <lacht> so ein Kühl ist <lacht> kein Weckerl, das wäre jetzt was.
2: Ja, ja genau. <lacht> Seid so, also, ihr ja eigentlich noch
3: im, irgendwie im Tagesgeschäft involviert, also im Sinne von müsste irgendwo wo einspringen, oder ist das bei den ersten Filialen passiert noch?
1: Nein, also das haben wir nie gemacht, von Anfang an nicht. Wir haben uns von Anfang an so aufgestellt, als wäre das schon groß, weil wir ja von Anfang an den Plan hatten, dass das eine Kette werden soll. Und das Es das war
2: sogar noch so, dass wir am Anfang noch, wir hatten ja das Gasthaus mhm. zwei Jahre parallel laufen. Wow. Wir haben ja dann, erst als wir dann nach Deutschland gegangen sind. Also die Wiener haben noch mitgemacht, Wiener Wiener und Graz auch. Und dann mit Deutschland war es uns zu viel. Und da haben wir doch aber damals schon physisch gekocht in Wien, in Großmuggel und in Wien haben wir nicht gekocht. Also das war das war immer schon das Ziel, dass das dann eben durch das Wachsen sein soll. Wir haben ein wahnsinniges Glück gehabt. Wir haben eine Mitarbeiterin, die, von, die hat die Mitarbeiter Nummer eins zufälligerweise. <lacht> die war ganz von Anfang an dabei, hat damals 20 Stunden gemacht, hat nebenbei studiert, war dann mit dem Studium fertig. Und weil sie so toll war, haben wir sie gefragt, ob sie nicht die vom vom zweiten Restaurant werden wollte. Und die ist jetzt unser COO sozusagen. Das klingt jetzt natürlich, das ist ja die Operative, die sich speziell um Mitarbeiter und Abhäufe kümmert. Und gemeinsam mit die Irene haben die da ein unglaublich tolles Team auf die Beine gestellt, die höchst charismatisch und höchst freundlich da die ganzen Mitarbeiterangelegenheiten erledigen. Und mhm. das brauchst du aber, also die Besonderheit ist für uns unerlässlich.
1: Ja. Und Hallo Sarah, wie geht's dir? <lacht> <Ja>. <lacht> <lacht> Hallo Sarah, du bist großartig. <lacht> <lacht> um, wir haben wirklich ein Riesenglück mit unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, jetzt nicht nur in den Teams, sondern auch mit denen, mit denen wir unmittelbar im Management zusammenarbeiten. Ich sage mal, wenn die nicht schon Eltern hätten, ich würde sie jeden Einzelnen davon adoptieren, nicht liebe sie wirklich. Und es ist eine großartige Zusammenarbeit, die ganz viel auf, auf Vertrauen und Verlässlichkeit basiert und die es uns auch ermöglicht, jeder so in seinem Bereich zu bleiben, weil es ist nicht erforderlich, anderen Leuten hinterher zu schauen, ob das jetzt eh richtig gemacht ist. Ähm, die, ich weiß, die setzen sich ganz genauso dafür ein wie ich selbst, dass alles gut abläuft. Und, und fühlen sich auch verantwortlich für das, was sie tun. Das ist einfach Also, wir sind großartig. das Gegenteil von
2: Basisdemokratie. Jeder hat sein Ressort und äh, andere, äh, es gibt so einmal in der Woche einen Schuhfix. Na, was ist gerade los? Sage ich, na, Innsbruck steht ein Programm, ah, schön, das war's dann, das reicht Ihnen. Ja? Und wie schaut's bei dir aus? Ja, die Bett ist schwanger, ja, schön, ist ja lustig. Nicht? Aber <lacht> da, da haben wir nichts mehr zu tun damit. Nicht? Wir freuen uns für die Mitarbeiter, die Kinder kriegen, das ist lustig. Aber <lacht> <lacht> und so halt, nicht? Und, und das sind einfach Sachen, die. Wir vertrauen den hundertprozentig. Wir haben noch den elmer das ist auch ein Urgestein, der von ziemlich Anfang an dabei ist und so. Die haben alle ihre eigenen Ressorts und und das funktioniert gut. Wir haben auch noch zwei andere neue Personen bekommen, auch in der Krise Zum Beispiel die Eva Maria angestellt für Marketing, die macht Marketing. Das ist und lastet uns dabei. Also wirklich toll. Ja,
0: vertrauen ist ja ganz, ganz,
2: ganz wichtig, weil ich
0: glaube nur so können Leute in ihrem Bereich noch wachsen, weil kannst nicht die ganze Zeit hinterher schauen und immer wieder überprüfen, sondern du musst den Leuten dann auch ein bisschen das ist eine Lektion, die wir lernen mussten, mehr oder weniger, weil du beginnst und du hast halt ganz andere Ansprüche, weil du glaubst, gewisse Dinge können nur durch dich gelöst werden, aber davon musst du dich verabschieden. Davon musst du dich wirklich rasch verabschieden. Aber da
2: gibt es <lacht> überhaupt kein Wachstum.
0: Eh, weil dann ja, ist es Schaus, immer oder?
3: deine Person gebunden und ja. dann... Kann es gar nicht wachsen. Und es macht alle unzufrieden. Es macht die Mitarbeiterin ja, unzufrieden, genau. Das macht dich selbst unzufrieden.
0: Dann ist einfach das Ganze einfach nur eine Frustrationssuppe, wo keiner draus essen will.
3: Aber wir haben eine ähnliche Geschichte. Bei uns ist es die Marie und hat auch äh, geringfügig angefangen. Und mittlerweile leidet sie eigentlich auch das komplette Tagesgeschäft für uns. Und das ist auch, ohne sie würde es nicht funktionieren. Und das war wirklich auch ein Glücksgriff. Hat sich auch, also Studium beendet, Biologie was komplett anderes, aber irgendwie haben wir sie
2: überzeugen können. Dass es gut ist, bei uns zu bleiben. Also die allermeisten im Management kommen aus der Crew heraus. Wir haben 240 Mitarbeiterinnen insgesamt, mit oh, inklusive der -Stores. Da hat der, Jeder hat irgendein Talent. ja. Und wenn du genau den richtigen findest, den du gerade suchst, jetzt neu haben wir jemanden im Team, die mit mir die Immobilien checkt und die ist so talentiert für diesen Job und hat das aber nicht. Ne? Das ist eine Betriebswirtschaftlerin, aber hat einfach voll hin. Nicht?
1: Ich finde es auch wichtig, dass wir im Management alle wissen, was operativ Sache ist, weil das stärkt einfach das wechselseitige Vertrauen. Mhm. Die Crews müssen uns vertrauen, dass wir richtige Entscheidungen treffen und das tun sie dann, wenn sie wissen, wir können das, was sie machen und wir haben das auch schon gemacht und umgekehrt fördert das natürlich unser Verständnis auch der Probleme, die entstehen können, wenn wir wissen, was die Arbeit ausmacht und wo die Reibungspunkte liegen könnten.
0: Genau und vor allem in Krisenzeiten ist es besonders wichtig dass die Leute dann wissen, hey, wir haben Vertrauen, sie werden das schon Richtige machen. Also das haben wir voll vollgemerkt äh, in der Corona-Zeit, dass die Leute uns positiv zugesprochen haben mhm. und gesagt haben, hey Leute, ihr werdet das richtig entscheiden, was ihr auch immer macht. Und das gibt dir schon, ich glaube, viel mehr viel mehr Halt, als du dir selbst es je geben könntest. Dass deine Mitarbeiter dir sagen,
1: also ja, immer ja. gemacht. Also wir haben so rührende Nachrichten bekommen in dieser wirklich schweren Zeit. Wir wussten ja lange nicht, wie wir das Ganze jetzt stemmen ja. sollen. Ihr wisst ja selber, die schnelle und unbürokratische Hilfe hat bis heute nicht stattgefunden. Also weder schnell noch unbürokratisch. Noch unbürokratisch. <lacht> Und wir sind völlig wie alle anderen auch in der Luft gehangen und wussten nicht, wie wir das, wie wir damit jetzt umgehen sollen, dass wir von heute auf morgen einfach Null Umsatz machen und alle Kosten weiterlaufen. Und da haben wir Nachrichten bekommen von unseren Mitarbeitern, die mich wirklich zu Tränen gerührt haben zeitweise. Also, so wie, ich weiß, ich, ich arbeite wahnsinnig gerne da, ich weiß, es ist nicht leicht für euch, wenn ihr kündigen müsst, dann obwohl ich diesen, diesen Job liebe, kündigt bitte mich, weil ich weiß, jemand anderer braucht die Arbeit noch mehr als, als, ich selbst und so. Also, der Zusammenhalt war wirklich ganz, ganz naja, stark das ist, spürbar. Das
0: muss man auch, ähm, muss man eben auch jedes Mal hervorheben, wenn man das erwähnt. Also, das ist äh, bewundernswert, wie die Leute in diesen Situationen zueinander gehalten haben. Bei uns in der internen WhatsApp-Gruppe hat eine Mitarbeiterin reingeschrieben, sie meldet sich freiwillig und hat dann nachher ein, ein, ein GIF reingepostet von Tribute von Panem, wo sie dann sagt: I volunteer. Kennt ihr das?
2: Ja. <lacht>
3: Marco kennt das sicher. Ich, ich habe es nie gesehen, aber und das war nicht Film. so
2: rührend. Weil ich habe ist <lacht>
0: <lacht> <lacht> Nein, es ist echt, äh ja, also an dieser Stelle natürlich vielen Dank an, an, an alle, die irgendwo mitgearbeitet haben. Also das muss man schon nochmal sagen. Ähm, bei uns jetzt für euch die letzten Fragen. Und zwar sind das unsere Roundup-Questions. Da fragen wir euch einfach mal, das sind ganz wissenschaftlich genormte Fragen, ganz standardisiert, damit wir das äh, analysieren können, wie die Leute so ticken, die wir interviewen. Ähm, die erste Frage, Irene, wie läuft ein normaler Arbeitstag bei dir ab? Wann stehst du auf, was Hast du irgendeinem einem Morgenritual? Wann gehst du schlafen? Wie verbringst du diesen Tag?
1: Also ich beginne vielleicht mit dem Schlafen gehen. Ich, ich äh, gehe zwischen 1 und 2 Uhr schlafen und stehe um 6 Uhr auf. Ich komme mit wenig Schlaf aus, Gott sei Dank. Ähm, Bringe dann die Kinder zur Schule. Wir haben zwei Kinder, 12 und 15, ähm, die auch noch einiges an, an Betreuung äh, brauchen ähm, und begebe mich dann ins Büro, wo ich meine meine tägliche Arbeit beginne und ich mich immer freue, wenn es ein ganz normaler Arbeitstag ist, <lacht> wo
0: man nur seine Tattoos abarbeiten muss, normal abläuft, genau. <lacht> das ist, du hast kein jetzt kein Ritual in der Früh, dass du sagst, du machst das, um dich,
1: nein, was musst in du der machen, Früh sonst? zählt jede Sekunde bei mir. Da gibt es keine, also ich bin in einer halben Stunde geduscht, geföhnt, auf Kinder fertig gekriegt, halbe Auto, Stunde,
0: ja. wow. Halbe Stunde, da bin ich gerade mal in der Stimmung aus dem Bett rausgekommen.
3: Also ich bin auch sehr minimalistisch in der Früh. Also ich brauche nicht lang, vielleicht 15 Minuten oder so.
2: Okay, dann mache ich was falsch. Ich brauche mindestens eine Stunde. In der Früh. Mindestens. Bis man ich würde so lieber länger hin. schlafen, wenn ich die Zeit habe. Ja, das sehe ich genauso. Also
3: ich ich frühstücke auch nicht, ich mag das gar nicht. Ich esse das erste Mal meistens um 14 Uhr oder so.
0: Na ja. gut, ich frühstück auch nicht, weil ich muss immer auf meine Fastenzeit schauen. Ähm, Charlie,
2: wie ist es bei dir? Wie ist es bei dir so ein normaler Arbeitstag? Normaler Arbeitstag beginnt deutlich später. Also bei mir geht es los, ich stehe um ca. 10 Uhr auf, lasse das Frühstück sausen und tue dann vielleicht in das Kitchen Mittagessen, äh, arbeite dann möglichst lange am Computer, mache am Anfang die ganzen Mails und Nachrichten, dann treffe ich mich mit äh, den wichtigsten Teamplayers, bespricht mit meinen Leuten, dann habe ich wahrscheinlich Mitarbeiter, also nicht Mitarbeiter, dann habe ich äh, Meetings am Nachmittag, immer so ein, zwei am Tag, und dann geht es mit Excel-Tabellen bis spät in die Nacht und euch geht sogar nicht nie vor drei schlafen. Und bei uns ist es so, dass wir jeden Tag arbeiten, also Samstag, Sonntag, genauso wie unter der Woche, völlig wurscht. Jetzt im Sommer bin ich mehr zu Hause, also wenn ich jetzt tatsächlich einen halben Tag keine Termine habe, dann fahre ich erst dann nach Wien, wenn ich Termine habe. Also Weil mir einfach heiß ist. Ich halte den Sommer nicht aus. Ich, ich hasse die Sonne, ich hasse die Wärme, ich brauche das alles nicht. Eis, Regen seitlich von der Seite mit minus 10 Grad, da fühle ich mich am wohlsten. Da bin ich, das gefällt mir. Und ansonsten arbeite ich so, dass ich mir die Termine locker einteile, aber dafür den ganzen Tag. Das heißt, wenn ich jetzt von da weggehe, habe ich dann danach noch einen Termin und da habe ich ungefähr eine halbe Stunde Zeit, das locker irgendwie auch zu überbrücken, die Zeit. Also ich, ich hasse den nicht, ich bin total eifrig, habe nicht eh viel, eh viel zu tun, schaffe sehr viel, aber war überhaupt keinen Stress dabei, weil ich mir den nicht tun. Das also wenn ich jetzt zum Beispiel in den, in den, nach Zürich fahre ich nächste Woche, treffe dort einen Franchise-Nehmer, schaue mir ein paar neue Lokale an und zwischen jedem Termin, der wirklich dann im dort von neun bis spät in die Nacht ist, habe ich immer so ein bisschen Pause inzwischen wo ich einfach zwischendurch vielleicht, wenn ich jetzt früher dran bin, war ich jetzt auch, ich bin früher gekommen, war vom Kaffee, dann wieder her und so Sachen. Und das ist man ist recht busy und hat aber nur ein einziges Thema, das ist wie ein und sonst gibt es nichts. Also ich, ich mache auch nichts mehr, was ich früher gemacht habe. Ich tue auch nicht spekulieren oder so. Ich habe alles, ich mache entweder eines oder also ich mache eines gescheit und sonst nichts
1: in meinem Leben. Ja, wir haben auch keine Hobbys, <lacht> ja. falls das die Frage jetzt gekommen wäre. Wir fahren noch ganz selten auf Urlaub. Ich glaube, wir waren jetzt.
2: Vor drei Jahren, das letzte Mal fünf Tage.
1: Genau. Okay. Ähm, Wenn ihr das, das nicht braucht
0: oder will ihr das nicht, wir brauchen wollt ja. oder.
1: Das ist nichts, was, wonach wir verlangen. Also, okay, wir ja. lieben unsere Arbeit, wir lieben unseren täglichen Trott. Ähm, Je trottiger, desto besser, <lacht> wie gesagt, <lacht> meistens, ähm, wenn man, so wie ich, ähm, sehr viel Unvorhergesehenes immer zu bewältigen hat, freut man sich ja umso mehr über den Trott, wenn alles mal normal läuft, ähm, genau, also wir haben kein besonderes Freizeitbedürfnis, außer die, die Zeit mit unseren Kindern, das ist natürlich super, ja. Aber das ist schön eingetaktet, so in den Tag, dass es für alle passt.
2: Es ist einfach so wahnsinnig schön, ins Büro zu kommen und diese herzlichen Gesichter da zu sehen. Die meisten sind ja schon früher da als ich und gehen auch früher. Ich bleibe zum Schluss dann noch hängen. Nicht? Aber das ist wirklich, das ist wie die Irene schon vor einer halben Stunde gesagt hat, das ist wie Familie für uns. Dass wir da reingehen, die jüngsten Mitarbeiter sind so toll, das ist unglaublich. Und ich bin auch der von uns beiden, der immer die Reisen in Anspruch nimmt. Natürlich, dass ich die Expansion mache bin ich ja viel unterwegs, also es dauert ja lange, bis du zum Beispiel jetzt, wie es in Bern war, da bist du auch öfters in der Schweiz und bis das Ganze dann losgeht, nicht? Jetzt bin ich gerade in Innsbruck und in München bin ich für und, und, und in Frankfurt schauen wir gerade, und Düsseldorf. Also, das ist so. okay. Düsseldorf wird sicher sehr gut zu euch passen. Ja, aber schwierig eine gute Lage zu finden. Die Düsseldorfer Lagen sind immer noch sehr teuer. <lacht> ja,
0: aber Düsseldorf wäre genau eure Stadt. Ja. Ähm, so, die nächste Frage, ähm, Marco? Magst du sie gleich stellen? Ja,
3: ähm, was sind eure drei, Top 3 Empfehlungen, essen zu gehen? Muss nicht in Wien sein, kann überall, kann alles Mögliche sein, vom Würstelstand bis
2: alles.
1: Ich liebe das Mitznon, Kaffeeol bei Mitsnon. <lacht> Super. Ja.
2: Café und Stimmung, das gehört ja. dazu.
1: Ja. Ah, Feuerwehr Wagner, großartig. Ah, oh, herrlich. Ja, ja, tolles veganes Angebot.
2: Frau, bleibt für mich nichts mehr, du weiter. <lacht> Jetzt wir
1: noch ich kann ich auch so sagen, dass zu... du
2: drei sagst und du drei sagst. Das ist, äh ja, ich ich, ich wäre schon mit zwei bei da. gewesen.
1: Rups. Also ich, 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 ich liebe Bier okay. äh, und ich liebe Gulasch und Rups ist einfach großartig.
2: Wer Rup nicht kennt, der muss zum Rup gehen. Der hat 2000 Whiskysorten da und liebt sein Beisel. Der ist ein total cooler Typ. Ab in der Gasse 46 im... Gut. was? Fünfte, müsste das sagen,
1: Genau.
2: Das probieren wir aus, weil... muss ist wieder ein Pubquiz, das haben wir dort? <lacht>
0: <lacht> <lacht> Pubquiz
2: und Whisky, Sehr gut. Gehen wir hin. Ähm, so, wo soll ich ausschweifen zu den nächsten drei? Die drei. Hiltel Zürich. Hiltel Zürich. Ich kenne den Herrn Hiltel persönlich. Das ist ein, ein, ein wahnsinnig sympathischer Kerl. Hat dort ein Imperium aufgebaut. Das ist der erfolgreichste vegetarische Wirt, den ich kenne. Das weltweit. älteste
3: vegetarische Restaurant der Welt, ja. glaube
2: ich. Ja. Und dann gehört auch die, also der ist auch ganz stark beteiligt an der Kette Tibitz. Okay. Uh, das ist alles vegetarisch und das ist unglaublich, was die für, für Niveau haben dort. Ich liebe das Soi in Berlin, Vietnamesine, rein vegan, sensationell. Aus. Also der beste Asiat, den ich kenne. Wow. So, und beim dritten, wo können wir da hin? Ja, Sushi, Maki Maki, Green Sushi, Köln. <lacht> Ein rein veganes Sushi-Bude. Die sagen den Gästen... Es dauert mindestens eine Stunde, bis ihr das Essen kriegt, aber dann jetzt nicht vergessen und das, das musst du aushalten. Aber dann ist es wirklich kaum in Sex.
0: Sehr geil. <lacht> ich finde es eh erstaunlich, dass nicht mehr Leute äh, Vegan-Sushi machen. Also, dass es nicht öfters angeboten wird. Ja, gleich
2: hier im Set gab es mal einen. Ne? Ja.
0: Da vorne links ja. auf die Norbergasse ja. oder? Pirata. Ja, Pirata. genau, Pirata-Sushi. Mhm. Ja. Gibt
2: es ja noch, nehmen wir, gell? Nein, da wird es nur kurz geben aber Schade. Ich glaube, da hat sich
3: auch beworben dort. <lacht> ich,
2: ich ich hab, das ist der Grund,
3: warum ich es kenne, weil sich irgendwer von unseren Mitarbeitern dort irgendwie...
2: Ich glaube, jeder von uns ist gerne Maki, oder? Also ja, diese, und, und es ist halt ein bisschen, es ist nicht fad, aber immer nur Avocado maki Ich hätte schon, wenn, ab und zu bekommen, diese Inari mit der Tofu hat, das ist ja. schon mal geil, ne? aber so richtig auf äh, lässiger Sushi wäre schon gut. Ja, also es gibt auf so viele Möglichkeiten. Jetzt druckt eh irgendwer in Winter 3D-Lachs äh, Ja, ja die haben bei uns in der Küche
3: angefragt. ja. Die war Legendary Wish heißen die.
2: Also ich hoffe, dass das aus dass wir dann nach ja. schießen können. Deswegen.
3: Wir arbeiten ja gerade daran, unsere Küche in Herd 2.0 zu verwandeln und wir wollen richtig in Richtung Produktentwicklungszentrum gehen. Und da wollen wir genau ähm, solchen Firmen wie denen auch Laborräumlichkeiten eigentlich geben. Da versuchen wir mit der Boku zusammenzuarbeiten, weil die ähm, bei uns, wir sind eine Produktionsküche im Prinzip und sie brauchen auch wirklich ein Labor-Setup. Also die, die sind jetzt noch in der Grundlagenforschung, sage ich jetzt mal, aber das ist schon ziemlich cool, was die da machen und bin schon ja, gespannt. Wie wird das gemacht? Habt ihr euch das da schon angeschaut? Wie, wie drucken die denn? Na, das sind das das ist ein, genau weiß ich es nicht, aber es sind chemische, es ist einfach ein chemischer Prozess und dann wird das so aufgeschichtet aufeinander mehr oder weniger. Ich habe es noch nicht gesehen.
2: Sie haben nur, nur E-Mail-Verkehr gehabt, aber ich hoffe, dass Sie mal bei uns. Es gibt im Newsletter, kommen die ganz stark vor in letzter Zeit, wenn man sich interessiert. Und das schaut dann wirklich aus. Es ist nicht nur ein Rausch Klumpen, sondern die schaut aus ja, wie Lachs. Ja, also mit ja, den ganzen Fettschichten zwischendrin ja. auch. Und auch die Form und so. Also ich glaube, da wird sich noch viel tun. Ja, auf jeden Fall.
0: Was uns auch immer interessiert ist, ähm, jetzt auch hier, Irene, zuerst zu dir. Hast du ein Vorbild, beziehungsweise wer ist die erfolgreichste Person, die du kennst und was konntest du von ihr lernen?
1: Da fällt mir gar niemand ein, also nicht, weil ich keine großartigen Leute kenne, sondern weil ich immer denke, das ist so eine ein Gesamtkunstwerk jeder Mensch für sich ja. und ähm, man da kann man sich Teilbereiche abschauen von, von Leuten, aber irgendwie... Es, ich habe auch noch nie jemanden beneidet um irgendwas, weil da müsste man so als ganzer, finde ich, irgendwie tauschen wollen und so jemand ist mir noch nicht begegnet, mit dem ich komplett die Rolle hätte tauschen wollen.
2: Du hättest den anderen mal stell dir vor.
1: <lacht> <lacht> Sorry, kann okay. ich nicht beantworten.
0: Und Charlie, bei dir, hast du ein Vorbild, beziehungsweise eine erfolgreiche Person, wo
2: du sagst, hey, also ich ja, unterhalte ja. mich wahnsinnig gerne mit Rolf Hilton, weil der einfach so ja, gut gewachsen ist, weil der alles so höchst professionell tut. Ich äh, finde auch die Geschichten hinter den großen Ketten sehr spannend. Zwischen ja. also McDonalds ist aber später eine wahnsinnig interessante Geschichte. Rick Rox wäre schon einmal Abendessen wert gewesen. Ja, ja schon, ja. Äh, Da gibt es wieder Ketten, die überhaupt keine, gute, keine guten Manieren haben sozusagen. Aber es gibt schon recht erfolgreiche Geschichten. Ja, dann gibt es ein paar Fonds, die mir von früher noch gefallen haben, die wirklich gut gewirtschaftet haben, die gut gearbeitet haben. Und dann habe ich es recht gern und das, äh, das bewundere ich sehr, wenn dann Menschen sehr erfolgreich geworden sind und dann auch zu Wohltäter werden. Also ich habe überhaupt keine Vorurteile gegen Bill Gates zum Beispiel. Ich finde das wahnsinnig toll, was der auf die Beine gestellt hat. Da gibt es viele, die dem sein Beispiel gefolgt sind. Und ich glaube, dass das äh, echte Game sind und die dienen dann schon als Vorbild. Finde ich auch, finde ich auch. Muss ich aber auch sagen, ich glaube, dass man sollte es so also eine
0: natürliche menschliche Entwicklung sein, dass du sagst, okay, ich, ich habe meinen Hunger jetzt gestillt, ja. was auch immer dein, dein Hunger ist, ja. und ich sorge jetzt für das andere ihren Hunger stillen kann. Das ist schon, da habe ich so ein Bild im Kopf von einem, weiß nicht, in einem Flieger gibt es ja diese Sauerstoffmasken. Und da steht ja auch immer zuerst eigene aufsetzen und dann den anderen ja. helfen dass man sagt, okay, schaut erstmal auf mich, dass es mir gut geht, was auch immer meine Ziele sind, was auch ja. immer, zum Beispiel für euch zum Beispiel die Wirtschaftlichkeit bei Swing Kitchen, ja. wenn Swing Kitchen wirtschaftlich ist, könnt ihr ja. diese Sauerstoffmaske, diese äh, metaphorische, äh, wenn anderen aufsetzen, in dem Fall dafür sorgen, dass immer mehr Tiere gerettet werden. Und da finde ich, kann man den, den Bill Gates in dem Fall nicht äh, anlasten. Finde ich auch super beneidenswert, dass er das so machen kann und um bewundernswert vor allem. Ja.
2: Bin ich auch Ja, Na, genau darum geht es ja. Ne? Wir leben in einem wirtschaftlichen System, das sich halt den Kapitalismus verschrieben hat und das jetzt können wir dagegen ankämpfen oder nicht, oder man nimmt wie es ist und nutzt das quasi aus. Ja, ganz einfache Geschichte. Und bevor ich da jetzt herumranze und mich gegen Geld stemme, ist es doch gescheiter, ich nehme das System her wie es ist, weil ändern kann ich es ja eh nicht. ja Ich werde nicht gefragt, ob ich das jetzt so machen will oder nicht. Und wenn man da jetzt geranzt hätte und gesagt hätte, Geld ist böse, dann wären wir immer ein großes Muggel und 200 Leute hätten keinen Job. Zum Beispiel? und wie
0: viele Tiere wie viele, werden schon genau
2: und 25.000 Tiere wir haben es ausgerechnet <lacht> werden nicht werden mehr geschlachtet werden ganz einfache Rechnung ja du lebst in ein System akzeptier es oder verändere es und wenn du es nicht verändern kannst dann schau dass du daraus das Beste machst
0: kann ich wirklich nur unterstreichen bin ich denke ich
3: genauso sehen wir genauso also das ist ja genau das es ist nicht quasi das das Hippe Lokal an der Ecke zu sein dass ähm, alles macht, außer Geld verdienen quasi, und dann, dann, es ist zwar super für diese kleine Community, aber die Masse erreicht es nicht und die Veränderung, da muss man dann ein bisschen mitschwimmen und quasi das, man, man muss ja teilnehmen am System, dass man das System irgendwie verändern kann. Man kann sich nicht einfach
2: nur querstellen und einfach nur anecken die ganze Zeit. Wobei ich auch für die eine Lanze brechen möchte, es, es ist ja nicht das Ziel von vielen. Man kann sich sehr gut in einem kleinen Konzept verwirklichen, glücklich jeden Tag in die Küche gehen, nichts verdienen, aber gerade über die Runden kommen und dabei zufrieden sein. Ja. Möchte ich jetzt gar niemanden abreden. Unser Ziel ist einfach, wir halten dieses Tierleid nicht aus. Ich sage es da ganz ehrlich. Also ich, ich, ich stelle vor auf und, und die größte Motivation, warum wir so fleißig sind, ist ganz einfach, wir haben einen Counter mitlaufen, wie viele Ressourcen haben wir gespart und wie viele Tiere haben wir gespart. Die Tiere haben jetzt noch nicht im Lokal, das werden wir auch noch reinbringen. Aber wir haben jetzt zwei über 25.000 Tiere direkt gerettet. Und wenn es uns vielleicht gelungen ist, den einen oder anderen vielleicht so wie dich zum Vegetarier zu machen, <lacht> dann, hat das, dann ist der Impact noch viel größer natürlich durch diese Schere, die da aufgeht. Und das macht's aus, ja. Ja,
3: also das möchte ich auch nochmal dazu sagen, dass natürlich die man kann sich natürlich bewusst dafür entscheiden, quasi ein Lifestyle Business zu haben. Also ja. Es gibt natürlich Leute, die gehen voll darin auf und das ist ja auch nichts Schlimmes, wenn man dann sagt. Ich bin ja. in dem einen lokalen, ich will jeden Tag hinter der Decke stehen, das ist genau das, wofür ich stehe. Man muss es halt nur bewusst entscheiden, also quasi,
2: dass man sich bewusst ist, wenn man diesen Weg geht, dass es dann so ausschaut und dann nicht zwischen. Meine Freunde von uns hat ein wahnsinnig tolles Lokal in Stock Grau, das haben wir vorher vergessen, mhm. das veggie -Breu, die ist da jeden Tag drin, das ist eine wahnsinnig gute Wirtin, höchst kommunikativ und toll. Perfekt, ja. Die würde vielleicht auch gar nicht das wollen und auch gar nicht so schaffen wie wir und wir sind aber viel zu ungeduldig, dass wir da jetzt das machen könnten. Ja. Je nachdem, was du für Typ bist. Aber dafür
0: muss man sich mal mit sich selbst beschäftigen. Und das ist, ja. glaube ich, für, für uns alle eine große Herausforderung.
3: Stimmt, ja, das ist ein Lebensprozess.
0: <lacht> ähm, nächste Frage.
3: Wenn ihr am, Wien, am Stephansplatz in Wien kostenlos eine Riesenwerbeanzeige Werbeanzeige schalten könntet, muss es nicht für Swing Kitchen sein, kann persönlich sein, was würde da drauf, drauf stehen? Ein Statement, was ihr loswerden wollt.
2: Dürfen wir auch Bilder zeigen?
3: Ich könnte es ist eure ja, Werbetafel. Ihr können es machen, was ihr wollt. Ihr
2: könnt es wirklich machen, was ihr wollt. Ich würde einfach Tierbildes von Tierbildesverschlachtungen zeigen. Das hat immer den größten Impact. <lacht> <lacht> Aber Slogan, ja, weiß ich nicht.
3: Das muss kein Slogan, also kann
0: alles sein. Es, es ist eure Werbetafel. Wir ja. können es die Fläche. Es gibt keine Regeln. Wenn <lacht> wir haben jetzt heute die Bestätigung bekommen von Stephan's Platz, dass ihr das machen könnt.
1: Achso. <lacht> <Ja>.
2: Ach <lacht> <lacht> War das eine schwierige Frage, heißt?
1: Sehr schwierige Frage. Es wäre auf alle Fälle irgendetwas in Bezug auf Veganismus. Ähm, hört auf, Tiere zu essen. Ich würde versuchen, es positiv zu, zu formulieren, aber letztlich die Message, die dabei rauskommen wird, wäre, überdenkt euer Leben, seid empathisch, denkt ein bisschen über den Tellerrand, was ihr bewirkt mit dem, was ihr tut und übernehmt, Verantwortung für euer Handeln. Also das ist jetzt zu lang für eine Werbetafel <lacht> auf dem Stephansplatz, aber das würde ich mir wünschen, was, dass das am Ende dabei rauskommt.
2: Ich würde vielleicht sogar aufschreiben, äh, wäre auch so ein Thema, äh, liebe junge Leute, scheißt auf meine Generation, wir haben euch alles aufgebürdet, was es nur geht. Ihr habt den Generationenvertrag von uns übernommen, wir haben euch die Erde kaputt gemacht, jetzt haben wir euch noch eingesperrt, bitte scheißt auf uns. Also da werden sogar Leute, glaube ich, genau hinschauen. Ja. Nein, es ist furchtbar. Also, ich bitte die Leute, die junge Menschen so leid, und die Zukunft von denen ist echt echt nicht leicht.
0: Ja, aber da ist wieder die Frage, wann war die Zukunft von der Jugend aus der Perspektive der aktuellen Generation denn je leicht? Diese Diskussion habe ich nämlich oft mit meinem Papa. Ja. Er sagt so, ja, die Jugend, dann ist er ja, aber deine Eltern haben genauso über dich gedacht. Deine Zukunft wird so schwierig sein.
1: Ich weiß nicht. Es gab so von der Stimmung her ja schon Zeiten, wo man das Gefühl hat, hatte, alles wird besser. Wir werden wir bekommen mehr Einkommen, wir bekommen wir kommen mehr Bildung, meinen Kindern wird es bestimmt besser gehen. Und diese Stimmung gibt es jetzt nicht mehr. Ob das jetzt tatsächlich zu der immer schon der Realität entsprochen hat, weiß ich nicht. Aber was mir schon abgeht, ist so diese positive Perspektive, dieser Optimismus, den es einfach nicht gibt. Wir stehen vor einer Zukunft wo es jetzt ganz nüchtern betrachtet nicht gut ausschaut um, um die Wirtschaft, um den Planeten, um unsere Existenz per se.
2: Genau, das sind ja keine gesellschaftlichen Probleme, die kann ja, man ja überwinden. Sind, genau. Du kannst jetzt, wenn du sagst, okay, mir ist alles zu eng hier, ich halte es nicht aus in Europa, dann gehst du nach Amerika. Aber dort wird es auch heiß werden in 20 Jahren. Ja? Also ja, ist egal, ist das, das, das ist das Problem, das ist der große Unterschied. Du kannst dich jetzt nicht irgendwie die Kommunisten können jetzt nicht nach Russland marschieren und die Kapitalisten nach Amerika, weil Arsch haben es alle in 20 Jahren. Und das ist das Problem, dass die Erde einfach so aufgeheizt wird. Und das ist ein, ein, eine Komponente, die es früher nicht gab. Es war immer auf der Erde lebenswert. Eben dort, wo du sein möchtest, wo es dir gefällt, wo dir das System gefällt, dass du gute Rahmenbedingungen gehabt für dich selber. Und die hast du halt nicht mehr als junger Mensch. Und es gibt ganz viele denen alles taugt, die toll studieren, denen auch die Gesellschaft gefällt, aber die einfach keine Perspektive haben, weil sie sagen, wozu soll ich einmal mich anstrengen, wenn ich für mich, äh, ich kann für mich ja gut überleben, aber ich werde sicher keine Kinder kriegen, weil wir das sollen die Kinder hm. machen dann in, in 40 Jahren, nicht?
1: Eben, dass die, dass, dass sein eigenes Glück nicht mehr so selbst in der Hand zu haben, das finde ich schon. Ja, ist ein guter,
2: ein, guter Punkt, ja. Verstehe ich.
1: Ein, eine unangenehme Situation. Weil bislang, natürlich kann man das nicht zu so Verallgemeinern, jeder ist seines glückes Schmied, aber doch hatten hatte man immer eine Möglichkeit, ähm, ja. manche mehr, manche weniger, nicht alle die gleichen natürlich, aber aus seinem Leben irgendwie was zu machen. Ja.
2: Also diese Hoffnungslosigkeit gab es einmal früher schon und zwar, wie wir uns in der, in der Hauptschule, haben es uns gesagt, Anfang der 80er Jahre, Uh, dass es reicht, wenn ein Spinner auf einen roten Knopf drückt und dann werden so viele Bursing-Raketen starten, dass man die Erde zwölfmal erledigen kann. Die reale Gefahr, die es damals gab, die hat uns schon schlaflose Nächte machen lassen. Dann war es so, dass wir, in den, in den, auch in der Zeit ungefähr, haben wir gesehen, uh, wie in uh, Afrika die Kinder krepieren. Jeder von uns hat sein ganzes Taschengeld damals uh, für irgendwelche also afrikanischen Uh, Hungersgeschichten gespendet, ja, das waren schon reale Geschichten, die uns bedroht haben. Also okay, okay, und, und jetzt erst und da war lange Ruhe. Lange habe ich da nichts gemerkt davon, dass es irgendwie so ganz große globale Geschichten gibt, die dich nicht schlafen lassen. Und jetzt mit 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 dieser mit dieser mit dem Ignorieren der Klimakrise uh, habe ich jetzt wieder Angst in die Richtung. Also ich bin wirklich ja ängstlich, was es betrifft, aber das ist schon eine Orgesituation. Situation. Ja, ich glaube, das unterschätzen noch sehr 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 viele, ja. was das für
0: geopolitische Folgen haben wird, gar nicht jetzt von, ich meine klar, äh, nat natürliche Folgen, äh, ja. äh, dass die Eiskappen schmelzen und dass die Polarkreise schmelzen, klar, aber was hat das dann für Folgen, wenn ein Land wie Bangladesch, das einmal im Jahr wegen Monsun sowieso unter Wasser ist, ja. äh, regelmäßig unter Wasser sein wird, was hat das für Folgen, was hat das für Folgen, dass äh, in, in, in Afrika Hungersnöte ausbrechen werden ja. oder der Regen ausbleibt? was hat das wieder für Folgen und ich glaube, Dazu tragt natürlich eine Situation bei, dass die Menschen heutzutage, zumindest ist es mein Eindruck, so eine gewisse Übermüdung haben, was, was diese Bad News angeht. Dass du, so, so wie ein Baustellenlärm, einmal ignorierst du ihn und regst dich darüber auf und sagst, was, was ist das für ein Lärm? Und irgendwann, wenn dieser Lärm so ein Teil deines Alltags ist, gewöhnst du dich an diesen Lärm und kannst super schlafen und denkst gar nicht an diesen Lärm. Und dann kriegst du einen Besucher, der sich besucht und sich wundert, wie kannst du bei diesem Baustellenlärm schlafen? Und du denkst ja, nein, das ist einfach Teil meines Lebens, ich, ich nehme es gar nicht mehr wahr. Und ich glaube, so geht es auch sehr vielen Menschen momentan mit diesen Themen, sei es jetzt Klima, also Erderwärmung, sei es jetzt diverse Krisen, sei es jetzt irgendwelche Kriege, dass die Menschen einfach so eine gewisse...
2: Ermüdung haben, so eine Krisenmüdigkeit. Ja, aber sie wurden eh ganz gut hochgerüttelt. Uh, zum Beispiel, leider Gottes ist ja dann uh, die Corona-Krise dazwischen gekommen, aber die Greta Thunberg hat schon ordentlich aufbellt die Leute. Das hat mir schon gut gefallen. Also Das hat mir total gedacht. Die Fridays-for-Future-Geschichte, ja. die hat echt Gas gegeben. Und siehst du, eh, was da passiert ist, nicht? wie plötzlich da in gewissen Ländern in Europa wieder die Grünen so tätig an die Formatoren ja. sind? Allerdings. Ja, allerdings. Das war natürlich schon uh, eine spannende Geschichte und das hätte, das wäre so weitergegangen. Ich hoffe, dass, dass, dass dieser Faden wieder aufgegriffen wird. Dass es nicht einschläft. Ja, ja, ja es schaut ganz danach aus. Gell? Es ist wirklich,
0: puh. Wollen wir, das ist wirklich Wollen wir drin. hoffen, dass es wieder in die richtige Richtung geht. Ähm, die nächste Frage ist, stellt euch vor, der Laden ist komplett eingerichtet, ihr habt alles schon erledigt, ich spät morgen auf, es ist alles schon besorgt, unrealistischerweise sind auch schon alle Rechnungen bezahlt. Ähm, ihr habt 500 Euro, was macht sie mit den letzten 500 Euro, bevor, bevor es losgeht? so die letzten 500 Euro für was würdet ihr sie, sie die investieren
1: und das ist alles schon bezahlt also ist alles
0: erledigt ihr es auf alle Regale sind gefüllt ihr habt alle
3: Lebensmittel also ihr braucht keine Geräte mehr kaufen ich oder
0: keine genau keine Pfannenwender oder kein Salamander mehr okay. sondern es also ist alles da sogar die die Rollen sind gefüllt ihr habt genug Klopapier die 500 Euro was übrig bleibt was macht ihr ja.
1: Team und geh Karaoke singen und Sehr mach geil. Party die ganze Nacht
0: ja. Das, ist sehr
1: das geht sich nicht aus mit 500 Euro wahrscheinlich. Aber, aber die Geste zählt. Genau. Genau.
2: Wenn ich die 500 Euro vorher in die Hand bekomme, ich verstecke ich sie, damit ich nicht Karocke singen muss. <lacht> Oder kriegt jeder seinen 5 euro rein.
3: Da.
0: Ähm, Ja, die letzte Frage.
3: Ja, die letzte Frage. Welche Frage werdet ihr nie gefragt, die ich euch aber wünschen würde, dass man sie euch fragen würde?
0: Ihr habt sicher schon mehrere Interviews gegeben und die Fragen sind ja ähnlich, beziehungsweise laufen nach einem Schema ab. Aber es gibt sicher irgendeine Frage, die, jetzt ja noch nie gefragt worden und die würdet ihr euch wünschen, dass man sie euch fragt.
2: Oh, was könnte das sein? Was würde ich denn, kann das gehen?
1: Schwer zu sagen. Boah, ja, wirklich. Das ist schwer zu sagen. Wir haben euch
2: gesagt, die Fragen sind wissenschaftlich <lacht> ausgesucht.
0: <lacht> ja, ja. Das
2: ist selber schlechter <lacht> im Vergleich. Ja.
1: Ja. ja, ich glaube, wir
2: schneiden nicht gut ab.
1: Bei ja. dieser Frage. Ähm, ich kann es echt nicht sagen. Also, meistens wird uns dann noch so ein Raum zur Verfügung gestellt, wo gefragt wird: Wollt ihr noch irgendetwas sagen? Ähm, und dann das Wichtigste, was uns im Zusammenhang mit unserem Unternehmen ist, das genannt wird, ist eben, dass, dass das etwas bewirken soll, also dass wir hier mit diesem Unternehmen etwas Grundsätzliches verändern wollen in der Gesellschaft mhm. und und vielleicht ähm, das, was ich total gerne noch dazu sagen würde, dann an dieser Stelle ist, dass uns das auch gelingt, dass dass nicht nur unser heiligster Wunsch war, <lacht> irgendwann einmal vor fünfeinhalb Jahren, sondern dass wir tatsächlich jetzt wissen, 80 Prozent der Gäste, die zu uns kommen, sind keine Veganerinnen und Veganer. Das ist das größte Kompliment, das man kriegen kann. Und wir schaffen es mit unserem Wirken enorm viel Ressourcen einzusparen. Menschen und Mitarbeiter glücklich zu machen und, und das damit sind wir rundum happy.
2: Ja, also ich würde gern gefragt werden, wie sich ein Schwein anfühlt. <lacht> ich rede endlos über meine drei Schweine, die dann leider Gottes schon längst tot sind, aber es ist unglaublich, was das für Haustiere sind, was das für Kollegen sind. Also ein Schwein ist, im Unterschied zu einem Hund, kannst du den nicht so, also kannst ihn schon dominizieren, aber der wird niemals ein Untergebener von dir sein. Ein Schwein hat den tollen Charakter, dass es immer ein Partner von dir sein möchte. Und ich muss ehrlich sagen, diese Beziehung zu diesen Schweinen, die mich ja, wir sagen immer, diese drei Schweine waren die eigentlichen Gründer von Swing Kitchen, weil ohne die würde ich nicht Vegetarier werden und so weiter und so fort. Wie
1: ja. wir hätten einander auch nie kennengelernt. Wie hießen sie? Also, Genie, Jay Z und Brigitte.
2: Brigitte war... Es waren alles Schauspieler, also es war alles, das war alles in den 80er Jahren. Die Genie war die bezaubernde Genie, Brigitte Bordeaux Brigitte natürlich, also die hat immer so wahnsinnig das Becken gewackelt, das ist unglaublich. Und <lacht> das war jetzt nicht die kompulente äh, Sau? Nein, das war ein Ferkel damals noch, okay. aber immer schon so, so wahnsinnig unglaublich spannend gegangen ist. <lacht> und dann gab es ein, ein altes Schwein, eben das kurz vor der ja. Schlachtung stand, und ich dachte, das ist ein Mann. Und darum habe ich es genannt Jason King, Okay. Ja, nach dem Peter Wingard, nach diesem Film. Und dann sind wir erst draufgekommen, weil diese total maskulinen Züge gehabt und ein ganz dichtes, borstiges yeah. Fell und so weiter. Und dann sind wir draufgekommen, dass es auch ein Mädchen ist. Und dann haben wir aus den Jason die Jay-Z gemacht. Ich habe nämlich Jay-Z verstanden, wie der Rapper. Ach so, ich kenne keine Rapper. <lacht> <lacht> da ich bin so hängen geblieben damals, das ist total irisch. Ich schaue mir keine neuen Filme an. Meine ganze Playlist ist skaliert unter 30 Jahre, glaube ich. <lacht> Alles noch von.
1: Ja, <lacht> aber das ist ein guter Punkt. Schweinehaut fühlt sich an wie Menschenhaut, und sie sind die, ja, die klügsten, sanftesten Tiere, die ich kenne. Extrem also
0: zutraulich
1: und ja. hochintelligent ja. und mega sozial. Und sie so haben wir einen Weitblick, so eine, eine Großzügigkeit Menschen gegenüber. Die man bei den allermeisten Menschen nicht findet. Also, ich bin immer schon tief fasziniert gewesen von Schweinen. Also, die
0: Kernbotschaft der Folge heute, heute, holt euch ein Schwein nach Hause.
1: <lacht>
2: Aber nicht, nicht kaufen, sondern flattern. <lacht> <Fladern. lacht> ja. Man kauft keine Tiere, man flattert Oder man rettet sie, ja, genau.
0: Ja, super. Na, Vielen, vielen, vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Sehr
1: gerne, danke ähm, für die Einladung. Wir
0: haben sehr viel gelernt, wir haben sehr viele Insights bekommen. Wir hätten noch urviele Fragen gehabt, aber wir müssen euch auch zum nächsten Termin losschicken, weil sonst <lacht> sitzt man noch ein bisschen da, ein Zettel. Ähm, ja, hat uns sehr gefreut. Vielen, vielen, vielen Dank. Wir danken. Dankeschön. Dankeschön.